1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews. Encore des manifestations aujourd'hui en cette journée internationale des droits des femmes. Le droit des femmes, c'est aussi le droit à une retraite complète, clament les participantes. Le président Macron annonce un projet de loi dans les prochains mois pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution lors d'un hommage national à l'avocate Gisèle Halimi. On reviendra aussi bien sûr sur la grande mobilisation d'hier qui a réuni 1,280,000... Mille personnes dans toute la France Les syndicats ne seront pas reçus par Emmanuel Macron Malgré leur demande. Elisabeth Borne les renvoie vers le ministre du Travail Olivier Dussopt Les blocages se poursuivent actuellement dans les dépôts de carburant On débat de tout cela dans un instant dans Punchline Mais d'abord il est 17h C'est le rappel des titres de l'actualité avec Somaya Labidi
2: L'IVG, bientôt dans la Constitution, c'est l'annonce hein, d'Emmanuel Macron lors de son discours en hommage à l'avocate Gisèle Alimi il y a quelques minutes. Le président de la République souhaite un projet de loi dans les prochains mois. Euh, troisième jour de. Troisième jour consécutif de grève contre la réforme des retraites demain. Le trafic devrait s'améliorer dans les transports parisiens, mais il sera encore perturbé. Des perturbations qui devraient concerner le métro et le RERB. Toutefois, le trafic sera quasi normal sur le RERA et normal sur les réseaux bus et tramway. Une mise en examen pour sept des huit nouveaux cas d'empoisonnement de patients présumés pour Frédéric Péchier. L'avocat de l'anesthésiste précise que son client a été placé en qualité de témoin assisté pour le huitième. De nouvelles mises en examen que devrait contester son conseil. Et puis du football, le PSG joue son avenir européen ce soir à Munich. Après leur défaite, un zéro à l'aller au Parc des Princes. Les Parisiens doivent s'imposer en Allemagne et pour se qualifier en quart de finale, le PSG devra faire sans Neymar mais avec le duo Messi Mbappé. Une rencontre que vous pourrez suivre dès 21h sur les antennes de Canal+.
1: Merci beaucoup, Somalia Labidi, pour ce rappel des titres. On est en plateau avec Karim Zarebi, consultant senior. Bonsoir, bonsoir, Karim. J'espère que vous allez bien. bien Joseph Massescaron, écrivain. Merci, Masse merci d'être avec nous, Joseph. Merci, bonsoir. Marc Toitier, économiste. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. C'est toujours Reset 2. Reset 2 Bienvenue bien dans le monde d'après. On est en plein dedans, d'ailleurs. On là, est ouais, dedans. Euh, <rire> Votre livre, en tout cas. Et Je crois, le merci. jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Je crois. Allez, on va commencer par une manifestation. Alors, ce n'est pas complètement les retraites. C'est celle euh, qui a eu lieu en cette journée du 8 mars, journée des droits des femmes. Mais évidemment, on va rejoindre Augustin Donadieu et Jules Bedeau sur place. Cette manifestation, elle est placée sous le signe de la contestation contre la réforme des retraites, c'est bien cela
3: oui en fait c'est un petit peu une double manifestation à la fois contre la réforme des retraites et une manifestation pour le droit des femmes. C'est une grève féministe, c'est un petit peu le mot d'ordre ici à Paris et dans 150 <rire> villes de France à peu près à l'appel de 50 collectifs féministes et de syndicats. Une mobilisation importante donc des femmes, de quelques hommes mais également d'une jeunesse très très présente. Vous le voyez là sur, sur ces images de, de Jules Bedeau, des jeunes très mobilisés pour le droit des femmes mais également contre la réforme des retraites. On peut entendre depuis 14 heures eh bien, des slogans euh, féministes, et des slogans également contre la réforme euh, des retraites et on a pu parler avec plusieurs d'entre elles et eh bien qui dénoncent euh, une réforme des retraites qui va les léser sur certains points, notamment sur la durée de cotisation, euh, sur, leur, euh, sur leur retraite euh, future et également d'autres manifestantes avec qui on a pu discuter, qui nous ont raconté des histoires euh, poignantes. C'était le cas de, de Mélissa, c'est un nom d'emprunt, elle a euh, 67 ans et lorsqu'on lui a parlé, elle était euh, eh bien, euh, masquée d'un masque chirurgien de grandes lunettes noires et une perruque. Et elle nous a dit que son ex-mari euh, euh, la suivait et elle avait très peur euh, de lui, puisqu'effectivement il avait déjà fait euh, preuve de violence euh, envers elle. C'est euh, effectivement une, une manifestation placée sous le signe de la solidarité féminine, euh, rejoint et notamment aussi par beaucoup d'hommes, hein, enfin quelques hommes qui ne sont pas en, en majorité ici, alors on doit aussi reconnaître, on doit aussi le dire, euh, un, un, un bloc, pardon, à l'avant de la manifestation euh, composé d'une centaine euh, de personnes vêtues de noir, des personnes, là aussi des éléments plus jeunes qu'à l'habitude donc j'ai presque envie de dire un petit peu moins expérimentés dans les dégradations puisque depuis le début du, de cette manifestation Place de la République, très peu de dégradations ont eu lieu sur le parcours, les, euh, les enseignes désir représentant le capitalisme sont le, n'ont pas été euh, visées mais quelques feux de poubelle ont été déclenchés ici ou là. Le lui, va bientôt arriver, place de la nation, ici à Paris. Vous le voyez, dans une ambiance plutôt conviviale.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu et Jules Bedeau, pour ces explications extrêmement complètes sur cette manifestation. Quelques hommes, pas beaucoup, on, les a, on peut les compter. Euh, Karim Zerebi, un tout petit mot de, de cette manifestation, en fait, qui rejoint le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. On apprend d'ailleurs à l'instant que la SNCF annonce encore un trafic très perturbé jeudi, donc ça va faire le troisième jour. Grève reconductible, euh, c'est ça évidemment. Euh, la matrice, c'est la, la contestation contre les réformes oui, la réforme euh, des retraites. 8 mars
4: très particulier, qui a une dimension sociale parce que les femmes sont aussi au cœur de cette réforme des retraites, avec un sentiment d'injustice euh, qui est légitime. Euh, donc le gouvernement n'a pas semblé prendre en considération. Euh, ça, euh, cette démarche d'égalité qui est attendue dans le traitement et de rattrapage aussi, parce que les femmes ont quand même euh, donc à, à gérer aussi euh, ben les grossesses et les enfants. Et, et dans une carrière, euh, c'est pénalisant aujourd'hui, donc c'est pénalisant dans la retraite. Donc moi, je vais vous dire, si j'étais une femme, je me dirais quand même que le combat euh, qu'elle mène à la pointe du combat. Même si... Vous
1: étiez une femme, Karim. J'aime bien cette idée. Non, mais oui. c'est vrai. C'est très,
5: très comme
4: délit phrase. Non, 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 non. Non, non, parce que non, ça, ça ne veut pas dire que ça ne nous, nous concerne pas. Mais on a beau dire qu'on soutient oui, la oui, cause. On a beau dire, nous, les hommes, que nous soutenons à la cause des femmes, nous ne sommes pas concernés par ce dont elles souffrent. Donc les inégalités, 19% des quarts de salaire entre les hommes et les femmes aujourd'hui, à compétence égale. Excusez-moi, le nombre de féminicides 122 l'année dernière, une mmh. femme qui meurt encore tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Donc, où est ce compagnon Je veux dire, la mmh. Elisabeth Bond, première ministre, c'est un exploit. C'est la deuxième après Edith Cresson. Je veux dire, on est en 2023, 21e siècle. Donc, femme, présidente de la République, on se dit, peut-être un jour, mais ce n'est pas le cas chez nous. Je veux dire, franchement, la cause des femmes, elle avance quand même très lentement, je trouve.
1: On est assez d'accord. Euh, Joseph, un tout petit mot là-dessus
6: euh, – Si j'étais femme, certains diront que je le suis presque.
4: – Voilà, très euh, bien, on va faire ce, voilà. ce, ce début-là
1: euh, pour tout, diront, tout le monde. Certains, donc, si vous vois, étiez une voilà,
6: femme, voilà, Joseph voilà. Non. D'abord, je, je, je suis père de famille, donc j'ai une fille, donc je sais évidemment quelle est sa, quelle est sa vie quotidienne, mmh. quel est son salaire, quel est, euh, quels sont ses problèmes. Mmh. Et je peux dire que le premier des problèmes, évidemment, c'est la, euh, la question des salaires, mmh. mais, mmh. mais euh, la question de la peur de la violence… La question de l'impossibilité de marcher seul dans la rue, de se trouver seul dans la rue, moi j'ai vu cette évolution comme elle, elle a vu cette évolution sur des années et des années, d'accord, et c'est absolument terrible. Et à mon avis, le premier problème, c'est évidemment la violence faite aux femmes, et c'est le fait que les femmes, aujourd'hui, se trouvent dans des, une situation d'aide des citoyens de seconde zone, parce que partout, que ce soit à Place de la République ou dans le cinquième arrondissement, pardonnez-moi, elles, hum. elles ne peuvent pas, ou en région, à Nantes, comme dirait Pascal elles ne peuvent pas, il y a toujours un problème. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable est dans notre pays. Je me souviens qu'il y, y a des années, puisqu'on parle très souvent de, de Simone Veil, j'étais avec Maurice Safran, et, euh, biographe de Simone Veil, et, et on lui avait dit « bon, euh, le, le progrès que vous avez fait, vous avez fait aux femmes, fait, grâce à vous, est, est formidable, grâce à votre image, grâce à tout ». Et elle, était, elle, elle avait fait du Simone Veil, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle avait piqué une colère en disant « mais vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris ». Elle nous avez renvoyé dans les cordes en disant « dans 15 ans, la régression sera terrible. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Et oui, il y a un risque. Il y a un risque. En, en dépit même de tous les efforts salariaux, en dépit d'une femme Premier ministre, etc. Oui, parce que la, la, la violence et la pression euh, sociale qui est dans la rue sur les femmes, c'est insupportable en France. Et je n'ai pas besoin d'être une femme. Je suis. Tout simplement, voilà le père d'une fi fille et j'ai peur pour elle. Voilà. Pour toi,
1: si vous étiez une femme, qu'est-ce que vous demanderiez aujourd'hui <rire> Égalité salariale, <rire> filles, le temps, super. Vraiment. Bravo, bah, merci Karine. C'est vrai
7: qu'on a quand même un problème très franco-français entre guillemets, parce que quand on regarde dans beaucoup de pays, bien, il y a un peu moins d'inégalités, notamment aux États-Unis où il y a beaucoup plus effectivement de femmes qui s'en sortent. Et moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est effectivement ce caractère un peu rétrograde, c'est-à-dire que voilà, à l'époque de Simone Veil, effectivement, la France était plutôt novatrice en matière de droits des femmes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois, on retourne, je dirais, en arrière. Il y a des violences qui sont faites. Et, et le problème, hélas, c'est qu'on a une violence dans la société qui est en train de s'installer. Et on a un problème, effectivement, d'égalité, d'inégalité. Si on tombe sur les. Si on revient sur les retraites, mm -hmm. là aussi, encore une fois. Hein, bah, pourquoi avoir fait. Prenez le réforme... cas des mères de famille, et puis mais, vous avez tout compris à C'est exactement ça. Mais surtout, encore une fois, c'était l'occasion, justement, quitte à avoir tous ces, toutes ces grèves, ces manifestations, de faire une vraie réforme des retraites. Une, dans le sens d'une plus grande égalité, pas seulement entre les hommes et les femmes, mais entre euh, le public, le privé, et ainsi de suite. Bon, on n'a pas fait, on a complètement oublié. Alors voilà, et aujourd'hui, on a cette réformette qui nous coûte très cher, on, on en parlera tout à l'heure, d'un point de vue économique, etc. Donc voilà, Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, moi, vive les femmes, parce que voilà...
1: Euh, mais euh, sur l'égalité sans... salariale, Marc, parce que vous êtes oui, économiste, est-ce que le fait d'être une femme... Euh doit vous apporter forcément un petit surplus de salaire pour éviter les interruptions liées aux carrières hachées ou pas Alors voilà, le, le -ce problème c'est c'est que... là... Euh... Alors ma malheureusement il faut savoir qu'aujourd'hui
7: si on prend le cas de la France il y a un taux de natalité qui est en train de baisser donc il y a de plus en plus de femmes mmh. qui n'ont pas d'enfants ou qui ne veulent pas avoir d'enfants pas... alors c'est mmh. peut-être pour ne pas être concerné par cela donc ils n'ont pas ce problème effectivement donc de, bah, des, des, des grossesses et puis euh, voilà de fait de ne pas de pouvoir de, de, de... Mmh. avoir quelqu'un à hacher et donc finalement on se rend compte que bah, les salaires pour les femmes justement qui... Bah, mmh n'ont pas d'enfants, n'ont pas, pas fait ce choix, entre guillemets. – Ils ne sont pas à égalité avec les hommes. – Alors, ça dépend, ah ça dépend. C'est que globalement, aujourd'hui, bah, on ça. se rend compte que, un exemple simple, hein, de par exemple, en salle des marchés, que je connais bien, dans, dans les salles des marchés aujourd'hui, vous avez des femmes qui égalent mieux que des hommes. Ça va te dépendre combien, Marc. Oui, déjà il n'y a, a, a pas beaucoup de femmes. Il a pas beaucoup de femmes. Non, voilà, déjà, ce a que pas je veux dire c'est que donc, le problème est là, c'est qu'effectivement on a ce choix de vie, donc c'est là où on revient Et on sur ce problème. on vie de
1: famille, ce, vie de voilà. sociale,
7: tout. On revient sur le problème de, de sacrifice effectivement où les femmes les malheureusement ben, elles doivent sacrifier, ouais. soit l'un soit l'autre. Donc c'est que c'est assez compliqué, mais le, moi le... je pense qu'aujourd'hui quand même, malgré tout. Il y a des compétences, mmh. effectivement, euh, des femmes qui sont là mmh. et donc qui, qui s'imposent de plus en plus. Donc mmh. ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. – Laurese, vous avez raison de souligner qu'il est
6: hautement a, paradoxal que dans cette réforme de la retraite, cette réforme de la retraite qui est faite précisément parce qu'il y a une baisse de la démographie, les premières à avoir été pénalisés sont les mères de famille. Cette mmh. logique chadoc qui prévaut au gouvernement oui, est une
5: logique folle, non, pardon. –
1: C'est faux le jeune. si vous puis, étiez une femme.
5: Il a fallu que, que certains s'énervent aussi pour le faire remarquer au gouvernement, parce qu'au tout début euh, de la discussion sur ce projet de loi, ah. y compris médiatiquement, euh, ce n'était pas du tout un ça sujet. croyez pas
1: passé inaperçu du côté et... de celles qui ont eu des enfants et qui ne se, qui ne mm -hmm. se sont pas arrêtés de travailler. Bizarrement, parce que les congés parentaux, oui. qui sont très très peu pris, il hein, faut quand même le rappeler, mm -hmm. euh, étaient eux pris en compte dans la réforme, alors pas le fait d'avoir des enfants. Et si et vous étiez une femme, une femme, je crois...
5: Alors, je ne vais pas vous, vous bassiner si, si, avec... Si, si. Euh, et non, mais je vous pourriez
1: sortir dans la rue euh, à minuit. Mais le justement, soir, moi,
5: j'ai le même, le même rapport que Joseph à la chose. C'est-à-dire que je suis père de trois filles. Je n'ai pas de garçon, je, je n'ai que trois filles. Dix euh, ans, huit ans, cinq ans. Et c'est exactement que ça... Que
1: trois filles, c'est dans le sens valorisant du terme. Tu dit. Ah oui, non,
5: mais j'en suis très heureux. Je n'ai que trois filles. Je n'ai pas de garçon. Genre, je n'ai pas de garçon. Voilà, exactement. Mais, mais je suis très heureux de ça. Et c'est la première chose à laquelle je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment d'avoir vécu dans une société qui était encore un petit peu sécurisée. J'ai connu l'insécurité quand j'étais adolescent, etc. Elles, je pense qu'elles ne vivront pas ça. Et ça, ça me terrifie, ça me désole. Maintenant, euh, j'ai une autre crainte pour elles. C'est qu'elles ne puissent pas être des femmes, justement, quand elles grandiront, parce que, euh, je m'explique, je vais faire d'ailleurs le lien avec la question de la réforme des retraites. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on ne prend plus en compte la spécificité du fait d'être une femme. Pourquoi il y a cette problématique de carrière hachée C'est parce que plus spontanément que les hommes, les femmes prennent des congés parentaux pour s'occuper de leurs enfants. Le, le gouvernement François Hollande avait pris une disposition qui est d'ailleurs un, un, un coup d un coup d'arrêt, un coup d'arrêt supplémentaire à la politique nataliste de la France historique, oui. qui était de réduire le congé parental de la femme pour permettre à l'homme d'en prendre une. Sauf oui. que dans les faits, paternité, paternité. l'homme n'en prend pas puisqu'il n'arrête pas de travailler, etc. Mais j'ai envie de vous ah, dire, ah les jeunes femmes
1: en prennent un peu plus, que un peu, évidemment les parce gens que le dispositif existe. Mais oui. Ce que je veux
5: dire, c'est que c'est quand même moins spontané, et les femmes le prennent encore. Sauf que est, il est moins avantageux aujourd'hui. Résultat, ça n'a rien amélioré pour les femmes, et ça a plutôt, euh, ça a plutôt, comment dire, perturbé le, le fonctionnement du congé parental qui était plutôt avantageux avant, en tout cas plus avantageux. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'aujourd'hui, quand j'entends le discours ambiant féministe euh, qui parle des femmes, on incite les femmes, je trouve, à être des hommes comme les autres en réalité, c'est-à-dire à se masculiniser ou en tout cas euh, à, à s'affirmer comme n'étant pas des êtres faibles, comme tout ce qui est associé à la femme. Alors, je peux comprendre pourquoi, mais juste, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se perdre. C'est pas une valorisation de la femme, c'est un rapprochement avec ce qu'on estime être des qualités masculines. Et ça me dérange beaucoup. Et j'aimerais moi que mes filles. Moi,
1: je le ressens pas comme ça. Bah
5: parce que vous êtes non, euh... non. parce que vous êtes une vraie femme et moi je parle. Non, non mais moi si... je
1: le ressens pas. Donc d'injonction à faire comme si on était dis, des dans, hommes, le, hein. dans
5: le discours, non, mais c'est pas non. une injonction avec des hommes, ouais. c'est, euh, comment vous dire, on essaie de changer l'image qu'on a de la femme. Et moi, je, je reconnais que mes filles sont toutes petites, hein, donc du coup, pour l'instant, c'est pas vraiment une question, mais j'espère qu'elles vont grandir dans un monde où elles pourront être des femmes, okay. comme l'étaient les générations de ma avoir mère, avoir des
1: différences et exprimer ah, leurs
4: différences. Chez les militantes, il mmh. y a une frange de militantes, moi, euh, vers lesquels je ne me reconnais gêne. pas du tout. Alors. Ouais, je vous le dis très Alors clairement. Je veux dire de hein, que oui, mais c'est pas qu'elles appellent est... à la masculinité de, 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 des femmes. Ou euh, je pense qu'elles appellent à une opposition frontale avec les hommes. Ouais coûte que coûte. Et pour moi, ça, c'est un féminisme qui est un féminisme de combat qui n'est pas qui n'est pas constructif, qui n'est pas progressiste au sens noble du terme. Je, je, autant euh, on peut épouser euh, lorsqu'on a des, des, des valeurs. Moi aussi, j'ai deux filles. On va tous y mettre. Donc euh, non, mais c'est vrai. On est, on est on est on est plus sensible. Euh, on est plus ben, sensible parce, eu, moi, parce que parce qu'on est, 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 est on est on est touché dans notre dans notre chair quand nos, ce sont nos enfants et nos filles. Donc mais autant on peut être effectivement partie prenante du combat pour l'égalité, euh, pour la sécurité, euh, pour euh, puisse être bien dans cette société, à l'aise comme les hommes, alors, autant oui, mais quand on a des discours comme Sandrine Rousseau, pour ne pas la citer, excusez-moi, qui sont des discours d'opposition, de confrontation aux hommes, franchement je ne me retrouve pas.
1: On va, on va en parler dans un instant, je vous passe la parole Geoffroy, mais j'aimerais vous montrer une séquence qui s'est déroulée hier à l'Assemblée Nationale, moi personnellement m'a beaucoup heurtée, je vais vous dire pourquoi, c'est Aurore Berger, la patronne du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, qui a essayé de proposer une proposition de loi pour que toute personne qui a été condamnée pour violence aggravée soit inéligible. Ça concerne un certain nombre d'hommes dans cet hémicycle. Elle a été rejetée, cette proposition de loi, parce que les oppositions ont trouvé que c'était une opportunité politique. Je vais vous montrer la séquence où Aurore Berger tente de prendre la parole dans un hémicycle déchaîné. Il faut dire que ça arrive après les deux bras d'honneur du garde des Sceaux qui a hystérisé les débats. Mais ce qui me frappe, c'est la violence des femmes contre les femmes. Parce qu'on parle beaucoup de la violence des hommes contre les femmes. Mais là, dans cette séquence, on voit à quel point Aurore Berger d'abord est émue, parce qu'elle avoue elle-même qu'elle a été victime de violence conjugale et deuxièmement, la violence des femmes dans l'hémicycle à son encontre. Regardez, puis on en débat ensuite.
8: Chers collègues, ça suffit, s'il vous plaît. Je vais essayer de conclure. Et en vérité, vous m'obligez à conclure de cette manière-là. Est-ce que vous faites Est-ce que vous faites C'est indigne. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Aucune femme. Entendre, entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur. La mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et peut-être que beaucoup ici savent de quoi elle parle, et qu'elles n'en ont pas forcément fait l'étalage avant ou qu'elles n'avaient pas forcément envie de le dire. Mais entendre intervention après intervention, remettre en cause la sincérité qui est la mienne sur ce combat comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer à le laisser passer. Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat.
1: Voilà pour cette séquence que moi je trouve extrêmement symbolique. De violence, encore une fois, faite par des femmes sur une femme. Une femme qui est au micro, qui, qui a du mal à, à retenir ses larmes, qui confesse avoir été victime de violences conjugale, et les invectives pleuvent. Et moi, je trouve que ça, euh, où les est les la sororité, actives... où est la solidarité entre femmes, les où est la bienveillance plutôt... envers les victimes, savez... disparue.
6: Et vous savez, cette scène-là, c'est à peu près le même type de scène qu'on voit en Iran
1: au non, début. non, 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 quand même pas, quand même pas, José. Non, ah ben attendez, Alors pour le coup, le même, moi, je vais pas juste C'est le même principe, pas Non, pas la même chose. C'est le même moi, principe,
6: Laurence Ferrari, la mais je sais bien que vous ne devez pas, le voir, mais moi, je, je non, vous moi, dis, je, propos, moi, je, vraiment, non, je, moi, je le pense sincèrement. Moi, je le pense je sincèrement non moi, je ne le pense pas la comparaison avec ce type de de, de, de violence de femmes contre les femmes on assiste, on le voit partout à travers le monde et pas simplement à l'Assemblée nationale c'est-à-dire oui, oui, que ce sont oui. je suis désolé ça, 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 ça ne plaît pas mais tant pis parce que non, je je le, parce ce que je compte ça c'est mon c'est mes propos et je les assume le on les cest voilà, le, c'est comme en effet lorsque les, des femmes euh, veulent souhaitent le, euh, enlever le voile ou abandonner le voile celles qui l'ont se comportent comme si elles étaient les gardes-chiourmes des hommes. Voilà. Et ça, ça existe partout de par le monde. Voilà. Mmh. Et c'est à ça, je suis
4: désolé, que cette scène me fait penser. La
1: la sororité la bienveillance Non
4: mais on n'a pas besoin d'aller en Iran sans arrêt mmh. euh, donc pour essayer de, de justifier ce qui est impensable euh, dans notre pays et ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Enfin, franchement, si ce sur, sur ce sujet-là, qui est un sujet très sensible, ils ne sont pas capables, les parlementaires dans leur ensemble, de débattre sereinement. Et les femmes, de surcroît, de ne pas s'agresser, s'invectiver, et mettre en doute leur sincérité sur un sujet aussi sensible. Mais attendez, excusez-moi, je veux dire, on n'a plus rien à attendre cette Assemblée nationale, c'est la fin de tout. Il
1: s'agit de sauver
6: le soldat cap c'est tout ce que j'allais dire. c'est tout, c'est Évidemment, j'ai oublié de le dire, mais c'est la seule
1: raison, c'est peine d'ineligibilité qui Et c'est une raison scandaleuse. C'est scandaleux. Dans oui. l'extrait
5: que vous avez montré, Aurore Barger dit l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Oui. On ne voit dans l'extrait que l'extrême-gauche. Oui. Peut-être que ça venait des deux côtés, j'en sais pas.
1: L'extrême-droite, mais... à un moment, lui a dit « Gardez vos nerfs
5: ». Ok, mais Parce moi qu ce que je veux juste dire, c'est pas pour dire que c'est pas une question de, de, de femmes et de violence entre femmes, etc. Mais honnêtement, objectivement, et on le sait depuis le début de cette mandature, mais moi je le sais depuis euh, très longtemps, quand il s'agit de, de mener un combat politique, l'extrême-gauche n'a aucun négare pour personne. C'est ça qui est, qui est très frappant. C'est-à-dire que l'humanité les, les, classique, normale qui pourrait nous conduire, nous parfois, à avoir de la tendresse pour un opposant politique qui est à terre, etc., ils ne l'éprouvent jamais. Donc, en l'occurrence, quand Aurore Berger est en train de... de, de en, en effet, de, de, de non pas perdre ses nerfs, mais de, 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 de ne plus pouvoir retenir ses larmes, mm -hmm. euh, ils ne sont émus par rien du tout, parce qu'il y a un objectif politique supérieur, comme le disait Joseph, qui est de sauver le, so le soldat 14 et d'attaquer un opposant. Il ne voit qu'une opposante, il ne voit rute. pas une femme du tout.
7: Euh, J'ai envie de dire simplement deux mots. Deux mots. Quelle honte. — Non c'est-à-dire, attendez, nous sommes quand même la France. Voir ça à l'Assemblée nationale, évidemment, sur ce sujet-là, mais sur tous les sujets. Effectivement, je veux dire vivement qu'il y ait deux élections législatives et qu'on ne réalise pas ces personnes-là. C'est une catastrophe. Mmh. C'est-à-dire que comment le niveau de politique français a pu tomber aussi bas c'est assez incroyable. Donc, mais ils ont été élus. Ça qui est complètement fou. C'est-à-dire que le, le gros problème là, est là, c'est qu'aujourd'hui, on a une placer, situation. Non, mais on a une situation, justement. Alors, j'imagine même pas si on voit ces images à en l'international. Enfin, c'est une honte. Vous savez, ce que nous qui avons effectivement la France, on a la force de la démocratie, la force du système politique, la
1: stabilité. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux pour l'avenir politique, sociale, sociétale Alors, de la France. Je, je mentionnais aussi le fait que c'est arrivé à un moment... Bon, on a beaucoup parlé des invectives dans l'hémicycle depuis quelques semaines. C'est arrivé juste après qu'Éric dupont moretti ait fait deux bras d'honneur oui, au député Olivier Marlex. On va écouter cette petite séquence, si vous le voulez bien, parce que là aussi, franchement, messieurs et mesdames les députés, reprenez-vous. Euh, le, le garde des Sceaux qui fait deux bras d'honneur à un député, parce que ce député l'attaque et dit, vous êtes mis en examen, euh, donc ça le met hors de lui. Écoutez Eric dupont moretti la réaction de la présidente de la séance.
5: Je conteste totalement, totalement les faits qui me sont reprochés. Précisez dit...
1: vos
8: propos parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit
5: madame.
8: Alors finissez vos propos qu'on comprenne ce que vous dites.
5: J'ai dit madame, j'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. je l'ai dit deux fois.
1: Voilà donc pour la première réaction du garde des Sceaux qui non seulement assume, voilà, euh, persiste et signe. Quand même pour lui rendre justice, puisqu'il est ministre de la justice, il s'est excusé quelques... Euh, allez, minutes, longue minute après, écoutez-le.
5: Entendez-moi, monsieur Marlex, une seconde. Si, si vous l'avez pris pour vous, je... Je regrette ce geste, mais, mais lorsque j'ai fait ce geste, ce double geste, on m'a dit un, j'ai dit deux, parce que c'est deux, j'ai dit c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence.
2: Qui
1: va acheter ça J'en sais rien. En tout cas, pas Elisabeth Born, qui a fait savoir à son ministre de la Justice que son comportement n'avait pas sa place. Dans l'hémicycle, la chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'un échange téléphonique avec son ministre et elle l'a fait fuiter à l'agence France Presse pour que tout le monde soit bien au courant oui, oui. que deux bras d'honneur dans l'hémicycle, dans, dans, dans ça ne passe pas. Vous là, êtes choqué
7: là, bah Oui, là aussi, ça ne fait, fait pas sérieux, encore une fois. On a un ministre de la République. Après, comment vous voulez vous que les Français adhère effectivement au projet du gouvernement, donc voilà même si effectivement on critique les politiques et autres, mais il y a un certain niveau à tenir, si surtout là, au niveau de l'Assemblée nationale, je, je, je et donc après alors, comment
5: est-ce qu'on respecte les, oui, les politiques euh, Moi je vais beaucoup vous décevoir ou vous surprendre en tout cas mais, Alors je, ah, je... vous allez
1: faire le, ma le mal de plus de 50 ans, non ne ah, êtes non,
5: non, pas comme ça, vous n'avez pas 50 ans Non, non, c'est pas ça que je voulais dire Non, non, je suis vraiment je ne supporte pas du tout Eric Dupont-Moretti je pense qu'il est menteur, je pense que c'est un mauvais garde je pense que son idéologie est gravissime, etc. Mais comme vous dites tout à l'heure, moi j'ai acheté l'explication. Je suis persuadé qu'il est wow. sincère. Je vous promets, non mais je vais vous dire, parce que je, je, je comprends la logique de l'avocat qui est vraiment heurté par le fait qu'on ouais. on, on, on le, on le mette dans, dans le sac d'accusé alors qu'il n'est que mis en examen. Et, je, et après, je connais aussi un non, peu l'homme public mais qui s'emporte mais... et qui fait des bras d'honneur. Ceci n'excuse pas d'ailleurs la vulgarité du geste. Et là, pour le coup... On ne ferait pas ça, par exemple, de, devant une cour Non, mais... Moi, j'ai ouais, pas, pas, pas mal traîné au tribunal quoi, dans le, la position d'accusé. Euh, les avocats se comportent souvent très très mal. Donc, je pense que c'est parfaitement possible. Après, ça ne m'excuse pas du tout. Ça ne Et en effet, c'est compliqué de dire à des enfants d'être poli alors que les gardes évidemment. des euh, ouais.
1: Allez-y, Joseph. Vous savez, ce qui Jean. me
5: frappe, c'est que très souvent, euh, les personnes parlent,
6: évidemment à juste titre, des incivilités dans la rue, des, des incivilités hum. des personnes, des incivilités des jeunes, etc. Et moi, je constate que euh, ces jeunes, euh, en grande partie, qu'est-ce qu'ils font Ils regardent vers le haut et qu'il y a aujourd'hui un ruissellement, non pas des richesses, mais un ruissellement des incivilités. Voilà. Hum. Un ruissellement des incivilités. Et d'ailleurs... Je suis content d'ailleurs d'être ici parce que CNews est le seul endroit où on peut à la fois très sérieusement mm -hmm. euh, dénoncer le ruissellement, les incivilités qui se passent dans la rue et les incivilités qui se passent en haut. Voilà. Très
1: bien. Alors Karim, un non, petit mot Ce sur... que l'on constate
4: euh, dramatiquement, c'est que ce qui devrait représenter le lieu des débats, des débats, du débat, au sens noble du terme, représente et incarne la négation du débat. Sur tous les sujets. Les sujets se suivent, mais les postures se ressemblent. Ils ne s'écoutent plus. Ils ne s'entendent plus. Ils ne se respectent plus. Ils ne débattent plus.
1: Ils s'invectivent. Tellement...
4: Ils s'attaquent en dessous de la ceinture. La gestuelle est accompagnée maintenant de des mots, avec les bras d'honneur. En fait, ce qui caractérisait une institution au sens noble du terme, au sens républicain du terme, c'est-à-dire ne pas se comporter n'importe comment et, et comme on pourrait le faire dans la rue... Mmh. C'est fini. C'est fini. C'est la reproduction de ce qu'on n'aime plus. Petite
1: pause et on va parler alors pour le coup maintenant de la réforme des retraites parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Sénat. Les débats se passent visiblement un peu autrement que à nationale. Il y a
6: beaucoup
1: de choses se passent au Sénat. Mais oui, mais là, on va parler du fond et de la grande mobilisation d'hier. Comment est-ce que ça peut continuer, se poursuivre euh, Je vous pose la question dans un instant. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30 et quelques secondes, on se retrouve dans Punchline sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Sommail à Labidi.
2: Pas de place pour les bras d'honneur dans l'hémicycle. Elisabeth Borne a recadré son ministre de la Justice. Hier, Éric dupont moretti avait provoqué un tollé en adressant deux fois un bras d'honneur au président du groupe LR, Olivier Marlex. Suite à ces incidents, plusieurs responsables politiques demandaient la démission du garde des Sceaux. Le Louvre bloqué aujourd'hui, 150 grévistes du musée ont occupé la salle de la Joconde. Dans un communiqué, la CGT Culture dit affirmer sa solidarité avec les luttes des femmes en ce 8 mars et dénonce l'impact de la réforme des retraites sur la situation des femmes salariées. Et puis, attaquer mais déterminée, Corinne Diac menera bien sa mission, emmener ses joueuses au Mondial 2023 malgré une campagne de dénigrement. Le comité exécutif de la Fédération française de football évoquera l'avenir de la sélectionneuse des Bleus dès ce jeudi.
1: Merci beaucoup, Somalia Labidi. On se retrouve sur le plateau de Punchline pour évoquer la contestation contre la réforme des retraites. Beaucoup de monde dans la rue, 1 200 000 personnes hier, euh, et un mouvement euh, qui, voilà, euh, se heurte à, à l'exécutif, qui refuse de bouger sur la mesure d'âge, euh, qui dit d'ailleurs qu'il ne veut pas recevoir, a priori, les syndicats, en tout cas pour Emmanuel Macron, on va y revenir dans un instant, mais les blocages persistent aujourd'hui, la SNCF trafic très perturbé encore pour demain, et là aussi, les raffineries, euh, un collectif de syndicalistes et de gilets jaunes a bloqué, euh, pendant une une dizaine d'heures la nuit dernière des dépôts d'essence au nord de Bordeaux. Euh, regardez le reportage d'Antoine et Steve pour avoir la tonalité de ce qui se passe sur le terrain.
0: Au milieu de la nuit, des dizaines de camions-citernes, bloqués. Ce groupe d'une cinquantaine de manifestants a posé des barricades aux entrées des entrepôts pétroliers de la Gironde, à Ambès. Des syndicalistes locaux, mais aussi des gilets jaunes, venus prêter main forte. On peut dire aussi des syndicalistes euh, qui aident euh, les gilets jaunes. Euh... En fait on <rire> est un collectif quoi, donc... Euh... On est, on est unis et, euh, et on fonctionne comme ça. Quoi. Comme Macron reste sourd, ben, euh, nous on réagit. quoi. Ce chauffeur décide de repartir sans ses 40 000 litres d'essence qui auraient alimenté des stations de la grande distribution. L'approvisionnement est bloqué pour une bonne partie de la journée. C'est un collectif qui réunit des Gilets jaunes et, et, et des militants syndicaux et on travaille ensemble depuis euh, 2019. Euh, voilà. C'est un peu l'enjeu quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui a développé la contestation, renforcé le mouvement... Euh, que la grève reconductible puisse aussi se développer. Euh, voilà. Au total, 150 camions-citernes auront rebroussé chemin. Le blocage a été levé dans la matinée. Et d'après les porte-parole du mouvement, ces actions ponctuelles contre la réforme des retraites vont se multiplier dans les prochains jours. Quelques stations-services de la région commencent à connaître des pénuries sur certains produits comme l'essence sans plomb. Ma
1: question, c'est vraiment ça. Comment le mouvement va pouvoir pour se poursuivre Grosse mobilisation hier dans la rue. Peut-être qu'il y aura aussi du monde samedi euh, dans les rues. Mais petit à petit, il y aura de moins, de moins en moins de monde. Ça, ça coûte cher de faire la grève, ça coûte cher de prendre un jour. Euh, Est-ce que ça ne va pas finalement euh, se radicaliser euh, Est-ce que Karim va y avoir des mouvements de blocage On va essayer comme ça de faire pression, parce que le gouvernement, pour l'instant, reste droit dans ses bottes.
4: Je pense qu'on va avoir un mouvement social qui va s'articuler autour de deux types d'actions. Euh, les grandes manifestations euh, auxquelles on a eu droit depuis euh, le 19 janvier et qui vont se poursuivre samedi. Et c'est bien de le faire samedi. Moi, j'ai souvent dit que euh, c'était euh, une gêne moindre pour les Français et pour les salariés parce que c'est un jour où, en général, euh, beaucoup ne travaillent pas et donc il n'y aura pas de perte de salaire. Euh, donc il y aura du monde samedi, je pense. Mais en parallèle, on risque d'avoir une forme euh, d'unité, d'union des gilets jaunes avec les gilets rouges euh, de la CGT mm -hmm. euh, Donc sur quelques points durs. Euh, là, on parle des raffineries, on pourrait parler effectivement de euh, des camionneurs, euh, des poids lourds, des routiers. Euh, on pourrait parler euh, des poubelles, de main, dans les villes. Il mmh. euh, y, a, y a quelques points durs qui peuvent s'articuler à côté des grands mouvements de dimension nationale euh, qui sont menés par l'intersyndicale, qui fonctionne bien, qui est unie euh, et même s'il y a eu quelques cas casseurs et autres euh, qu'on a regrettés hier, malgré tout, par rapport au nombre de personnes, ça se passe plutôt pas mal, ils maintiennent et maîtrisent mmh. leur truc. mais en parallèle, je pense qu'on aura des points durs, qu'on aura de, des points chauds, des gens mmh. dont la colère montera parce qu'effectivement, vous l'avez dit, la perte de salaire, c'est pas rien dans le contexte de l'inflation, donc il y a des gens qui ont des crédits qu'on est fait de moins difficiles euh, avant les manifestations mmh. ces manifestations surenchérissent les difficultés donc ils ne peuvent pas comprendre que le gouvernement ne pas, pas la porte au dialogue vous vous rendez compte qu'on les renvoie vers du SOP je veux dire, du sort oui, qui bourreau. Et demande
1: à rencontrer Macron, mais, on l'a enfin, dit. Et euh, c'est même pas la première ministre, ministre du
4: Travail. C'est le cœur du dossier. C'est un manque de respect, c'est une forme d'arrogance qui, qui est, lancée. Mmh. On n'a pas 50 000 personnes dans la rue en France. On a 1 million 280 000, vous l'avez dit. Au plus fort des Gilets jaunes, on avait 287 000 personnes. On en a 1 million de plus. Et le gouvernement fait mine que, que ça n'existe pas. Alors que c'est la septième manifestation, on aura la huitième, Alors, vraisemblablement récemment, le samedi. C'est pas normal. Là, vous avez raison, c'est qu'on a
1: fait un sondage pour CNews qui est très intéressant. Êtes-vous en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement Voilà la question qu'on vous a posée. Regardez ça. 51, beaucoup en colère. 31, un peu. Ça veut dire qu'en tout, il y a 82% Encore des Français. Rien qui sont en colère, Marc-Touati, contre ouais. la politique économique et sociale du camp. Non, C'est énorme. Ouais, c'est énorme, énorme. énorme. Et
7: c'est vrai que c'est extrêmement triste, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la France est quand même toujours un grand pays. On est numéro un du monde en termes de dépenses publiques, c'est près de 60% de notre PIB. Numéro un du monde en termes de dépenses sociales, 23, euh, 32% de notre PIB, alors que la moyenne de, des pays riches de l'OCDE, c'est 20%. Donc on dit tout ça pour en arriver là. C'est-à-dire que, vu, effectivement, les, les quantités effectivement, de, de, de soutien, on ne devrait pas en arriver là. On arrive aujourd'hui, avec l'inflation qui, qui continue d'augmenter, à des personnes qui sont, euh, qui volent dans, euh, dans, dans les supermarchés, etc. Alors, je ne dis pas que c'est bien, bien entendu, il ne faut surtout oui, oui. pas le faire, mais toujours dire que ça, ça montre bien qu'on a un problème de fonctionnement de notre société. Et moi, je le dis avec Karim, je pense qu'il y, y a un vrai danger, là. Mmh. C'est-à-dire que euh, cette, cette grève, elle continue, elle s'installe. Alors, on n'en parle pas trop, mais euh, moi, je voulais faire le plein d'essence. Impossible à Paris, là. Toutes les stations de service, il n'y a pas de sans-plomb. Alors, il y a du gazole, euh, ou ce que vous voulez, mais il n'y a pas de samplon, donc c'est compliqué. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais bon. Je veux dire que... Euh, on, on se rend bien compte, c'est en train de se bloquer. Alors qu'on avait dit il y a deux jours qu'il n'y aurait pas de problème. Vous vous souvenez oui. Que dans le pleins, c'est plein, tout va bien. Les bah stocks oui, mais sont pleins. ça s'appelle quelque donc, chose. Donc c'est un petit peu compliqué. Mm. Donc euh, on, on a également donc, cette, cette croissance qui est extrêmement faible. Les entreprises qui sont au bord du gouffre, beaucoup, les, les, les défaillances d'entreprises sont en train d'augmenter. Donc ça veut dire que s'il y a des faillites derrière, il y aura du chômage, etc. Donc c'est extrêmement dangereux, sachant qu'on a en toile de fond cette inflation qui est toujours très forte mm. et qui ne faiblit pas, qui va rester élevée. Donc euh, malheureusement, au-delà. On voit bien dans, dans, ce, dans ce sondage, au-delà des retraites, moi je pense que le problème numéro mmh. un, ouais. c'est effectivement le pouvoir d'achat. C'est-à-dire mmh. qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, euh, on va dire la septième puissance mondiale, on, on soit arrivé là. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que, vous savez, on a eu les chiffres d'inflation euh, au niveau européen. Il y a quelques mois encore, la France était le meilleur élève en termes d'inflation. Mmh. Ouais, on, on avait 10,6% dans la zone euro, nous on était à 6%. Maintenant, eh l'écart se resserre. On est ouais. à 8,5% dans la zone euro, on est à 7,2% en France. Chiffre harmonisé. Bah oui, parce qu'une fois qu'on aide toutes les aides, etc., tous les faux-semblants, bah là, on voit la réalité. Et donc, c'est ce qui
1: fait que. Et ça, le les dit... Français, ils l'aperçoivent très bien, la réalité Mais, de l'inflation. Hein. Bien entendu, Et
7: surtout, les hmm. produits du quotidien qui augmentent, euh, si on prend l'alimentaire, à 14,5%. 25% et
4: certains produits. Ça, bien sûr. 25%.
2: Le... Mais si on prend vous le vous sucre, on
7: est, à, on est à 33%. Donc, c'est des chiffres complètement fous. Donc, là aussi, je pense qu'il faut faire attention au mépris. Moi je pense que c'est très dangereux de dire, dire vous comprenez rien, l'inflation elle est à 6,2, donc laissez-nous tranquilles, tout va bien dans le meilleur du monde. Il faut arrêter ce discours. Il faut arrêter. Et pareil sur, sur, cette, sur ces manifs et autres, le problème c'est que le gouvernement est pris à son propre piège. C'est-à-dire que si effectivement il retire sa, sa réforme de la retraite, alors là comme on est surendetté, les taux d'intérêt vont encore flamber, et là évidemment ça va nous coûter extrêmement cher sur l'activité. Donc on est un petit peu bloqué. On va voir, je pense, quelques semaines et voir quelques très, mois très difficiles. très bloqué. Je crois, les jeunes.
5: Moi, je, à chaque fois que j'interroge un économiste, c'est déjà arrivé avec Marc Totti, que je lui demande quels sont les, 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 les grands sujets à traiter en économie. À chaque fois, quand on voit vraiment au bout de la question, vous répondez tous, que vous soyez de droite, de gauche, libéraux, pas libéraux, etc., que l'économie, c'est avant tout une question de confiance. Et je sais de que vous serez d'accord. De confiance et de bon sens. Et là, en l'occurrence Nous avons perdu malheureusement. Je dis ça bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais je dis ça parce que les 82 c'est un petit problème par, par rapport à, ça, à ce qui est de la confiance. Moi, je vais essayer, vu que je suis pas économiste, de l'analyser différemment sur le plan politique. En réalité, ce qui me fait très très peur, c'est la, la longue marche vers la, la vers la vers l'impasse politique, vers la crise de régime, en fait, euh, qui est la nôtre. Oui. Si on prend, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais disons depuis le référendum de 2005, dont le résultat n'a pas été respecté, finalement, je, je me pose la question à voix haute. Quand est-ce que la, la dernière fois le peuple français a été consulté, il a donné une opinion et cette opinion a été respectée La vérité c'est qu'on ne sait pas dire... Quand ça a été le cas parce que ça remonte à trop, à trop loin. Mm -hmm. il y, y a des élections présidentielles euh, soit dont les promesses ne sont pas tenues alors Sarkozy a beaucoup déçu la droite, Hollande a, a trahi la gauche pour le coup de manière assez assumée euh, Emmanuel Macron n'a pas tenu pardon, la promesse de... de oui mais là c'est la remise
1: en cause de notre système de suffrage universel, c'est ça là, le problème il n'y a pas d'autre solution, la démocratie c'est le meilleur des régimes, hein, je, le je, des, euh, je, je voilà, suis d'accord, en fait je ne
5: vous dis pas que c'est la remise en cause, moi je suis, je suis assez d'accord avec vous et le mot de Churchill que vous citez euh, c'est le, le, le pire des régimes à, à l'exception de tous les autres, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on est, est en train de s'installer dans, dans une crise de régime où plus rien ne fonctionne dans ce que nous avons mis en place il y a 70 ans. C'est-à-dire que notre système ne fonctionne plus, on vient de vivre une élection présidentielle, c'est notre rendez-vous normalement en théorie qui ne s'est pas produite, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de choix de société, il n'y a pas eu en tout cas pas de manière éclairée, donc on en paye les conséquences et c'est parfaitement normal, il n'y a plus de dialogue social, donc les manifestations se passent avec des gilets jaunes ou avec des, des, des points de blocage durs, comme disait Karim, euh, et, et, et tout ça me semble inéluctable aujourd'hui. C'est ça que je trouve très désespérant et une crise de régime, en général, pas toujours, mais en général, ça, ça finit assez mal. Très euh,
1: Joseph, un tout petit mot sur euh, euh, cette contestation, quelle forme elle peut prendre Est-ce qu'elle va se radicaliser Les syndicats se heurtent au gouvernement. A priori, le texte sera voté en fin de semaine prochaine. Qu'est-ce qui mmh. se passe après
6: Et en attendant, il y a ce rendez-vous important qui est la commission mixte parlementaire. Oui. Parce que vraisemblablement, durant la commission mixte parlementaire, on vont se réunir à, à la fois sénateurs et députés. Euh, il y a, il y a des, des avancées entre guillemets qui vont disparaître. Oui, mais ça revient à l'Assemblée après. Donc il va y avoir, bien sûr, mais il va mm -hmm. avoir, le, le texte lui-même va changer. Donc est-ce que l'Assemblée va re, re, reprendre les dispositions qu'il a votées qu Il n'y a, voté
1: a plus aucune économie maintenant. Ils ont tellement rajouté à tout le monde... C'est ça on, le problème. On va arriver à un coût euh,
6: négatif. Tout le monde sait en France que cette réforme, il va falloir la refaire dans trois ans. Et peut-être en abordant les vrais sujets, comme celui de la capitalisation. Tout à fait. Hein oui, tabou, Parce que, étrangement, oui. personne n'en parle de cette question là. Oui, oui. C'est C'est-à-dire que tabou. -à -dire, c est, c est la, la grande question taboue. C'est à dire que ce gouvernement nous a, nous a expliqué qu'il fallait cette, cette réforme absolument pour être raccord avec les autres pays mmh. européens. Le seul point de raccord qu'ils ont oublié avec les autres pays européens, c'est la capitalisation. C'est dommage, c'est ballot. Ah, oui.
1: Alors, Marc-Thotty, il y a oui, des mots fait, là
6: non mais,
7: non, mais surtout, encore une fois, hein, je, je l'ai souvent dit, mais comme on a des hypothèses macroéconomiques extrêmement optimistes dans ce projet de réforme, on, on dit qu'on va avoir 2,5% de croissance par an en France, alors qu'on a 0,9% par an depuis 15 ans, donc ça va être compliqué, qu'on va avoir un taux de chômage autour des 5%. On est déjà à 7,2%, mais si on prend le chômage élargi, on est à 16,5%. Donc, mmh. déjà, on sait très bien que le projet est caduque, on le sait très bien. Évidemment, donc, Ce qui veut dire sûr. que euh, bah, tous les 5 ans, bah, on le voit, tous les mais 5 mais ans, il faut faire des réformes ans, mais, de retraite. Mais dans 3 ans, il va falloir donc, Ça va continuer le... Le... Et comme l'avait dit Laurence, comme là on rajoute des rustines à chaque fois, hein, finalement à la fin on n'est même pas sûr qu'on va économiser les 13 milliards. Non, Donc non, on, les on, est, milliards, on, même... on va certainement, certainement pas les économiser pas, du tout. Ouais. Donc ce qui veut dire que bon, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. cest dire que là on est en train de prendre un risque énorme sur la stabilité sociale et sociétale de la France pour finalement une réformette. C'est quand même dramatique. Oui. Donc c'est là où, bien entendu, il faudrait se poser les vraies questions. Voilà, une plus grande égalité, justice de cette retraite. La capitalisation, évidemment, qui vient, attention, aider, elle va pas remplacer la répartition, elle va non. simplement l'aider. D'ailleurs, elle existe déjà Par pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, hein, c'est ce hein, un élément important quand même.
4: Ça, mais mais bien sûr la capitalisation, pourquoi ne pas ouvrir le débat Ok, mais excusez-moi, mais il y a quand même des questions structurelles essentielles euh, euh, sur lesquelles on attend le politique. On a parlé de l'égalité des salaires hommes-femmes. Excusez-moi, beaucoup d'économistes ont travaillé sur ce sujet, ils disent que ça ferait un nombre de cotisations, un montant de cotisations important en plus, donc capté dans le système par répartition. Bon. » je veux dire, à un moment donné, l'égalité des salaires hommes femmes, c'est un sujet sociétal, on l'a vu on est le 8 mars aujourd'hui, c'est un sujet économique qui peut nous permettre effectivement de trouver des sources de financement pour notre régime par répartition. Les, les, les seniors l'emploi des seniors, Marc ah bah, Alors, je veux bien qu'on puisse les gens à 64 <rire> ans 65 ans, mais quand à 55 on vous explique que vous êtes plus bon à rien Exactement. Donc, et qu'on vous met en chômage technique, en chômage partiel, en chômage enfin, on trouve que, que des, des je dirais, des, des, des modalités qui ne sont tout sauf le travail, bien euh, sûr. Donc, et c'est un vrai sujet. Ben, et dans le plan quelle réponse clair. on apporte mais Donc à l'emploi des seniors. Deuxième source de financement, je vous prie. Parce que si les seniors travaillent, ils cotisent aussi. Donc, euh, non, non, mais... et, et là, ces sujets -là sont pas traités par cette réforme. Ah, la natalité, sûr, oui, on oui. pourra en parler. Ben oui, oui, je veux oui. dire, la démographie dans oui, notre bien bien pays. Bien, bien je veux ça. dire, soutenir les familles. Une politique de la famille. C'est un gros mot, la famille. Il n'y a plus de ministère de la famille. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas revenir en pôle essentiel.
7: Qui arrive, je suis pas dans le gouvernement, sinon j'aurais fait une autre réforme, évidemment, des retraites, bien entendu. Mais c'est vrai que, on, on a cette difficulté, on parle pas de, des efforts de formation. Aujourd'hui, on voit bien, on a des pénuries de main-d'œuvre. C'est-à-dire que, effectivement, on a 16,75% de chômage global, c'est presque 6 millions de personnes, mais par contre, les entreprises ont des pénuries, elles n'arrivent pas à trouver parce que, c'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est qu'il n'y a pas les formations. Donc, à fortiori, effectivement, sur les seniors, mais même sur les, sur les juniors, entre guillemets, n'oubliez pas qu'on a un taux de chômage des moins de 25 ans de 16%. Oui, c'est des niveaux extrêmement élevés. Donc, oui. ce qui veut dire que là aussi. Et en plus, euh... vous pourriez rajouter, vous
6: pourriez rajouter abordés, hein. le, le niveau de paupérisation des, de, de, des jeunes qui sont rentrés dans le marché bien du bien travail. bien sûr, complètement. Parce non, que, mais... évidemment, ça va. Ça va, ça va c'est un élément important
7: ensuite pour les retraites. Et puis, puis c'est là où ça boucle avec l'inflation. Totalement. Aujourd'hui pour donner du pouvoir d'achat, ah, effectivement, oui. bah, si on baissait les cotisations, on baissait la CSG par exemple, etc., qui pèse sur sur l'ensemble des Français, et bien on donnerait directement. Y a directement qui, il y a de et questions qui pour
1: a ça bénéficie la CSG, la TVA ah bah, bah, À qui a, bah, À l'État. À ah, l'État français, évidemment, qui nous. Qui nous est tôt, est grand de des grands
7: gagnants, effectivement, de l'inflation, parce que quand on ponctionne la TVA, c'est bah, la, la base elle est plus mais élevée, ça. donc évidemment. Là, là aussi, renvoyé de y a, à de y a, y a des, certainement
6: des des tant de questions. On ne répond pas. Je reviens. Pardon, c'est pas mon choix de bataille, mais sur la capitalisation, une vraie capitalisation permettrait enfin d'avoir les fonds de pension, enfin, euh, que nous n'avons pas en France, qui permettrait justement de, de taper sur les start-up, de tabler sur les... Voilà, Beaucoup
1: en France, c'est encore un gros mot, euh, les fonds de pension. Oui, alors, ça, Mais on en a vu vous, les vous limites.
6: — Je peux rappeler juste... — On en a vu les limites, Le premier grand défenseur des fonds de pension... Voilà. C'est Jean Jaurès dans l'Humanité en 1910. Je, je suis sérieux. Il était Il était Il était retrouver bon, sur Internet non, le texte. Le texte,
4: texte remarquable. est es remarquable.
7: On fait, on fait en France, on fait euh, une erreur. On pense que des fonds spéculatifs, ça n'a rien, rien à voir. Les fonds, Il y en a des des fonds spéculatifs. non, non, bien sûr, mais c'est pas pareil. C'est une partie une différente. Chose. Les fonds, en fait, qu'on appelle de fonds de pension. Mais moi, je préfère des fonds d'investissement. Mm -hmm. Ce sont donc des fonds qui gèrent l'argent de la retraite. Donc, mais là, c'est pas comme nous. En fait, on, on donne l'argent pour qu'on paye les actuels retraités. C'est votre argent qui reste dans ces fonds. Et cet argent donc, est bloqué 40 ans, parce que si vous cotisez aujourd'hui, vous arriverez à la retraite dans 40 ans. Donc, quand on a 40 ans devant soi, on peut prendre des risques. Donc, c'est pourquoi, effectivement, pourquoi ce sont les Américains qui ont inventé toutes ces
1: start-up, parce sûr. que justement, il y a ces fonds d'investissement qui investissent Alors, sur 40 ans. J'aimerais juste qu'on aille faire un petit tour au Sénat, où se trouve Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier. Où est-ce qu'on en est sur les débats en au annonce. Sénat Visiblement, ça bloque. Hein. La gauche n'a pas du tout apprécié que Gérard Larcher ait la droite de faire avancer les débats au forceps pour les voter, euh, voter la loi euh, d'ici euh, dimanche. Ça bloque, c'est ça
9: oui, effectivement, le Sénat prend des airs d'Assemblée nationale avec ses sous-amendements déposés par la gauche, effectivement, pour freiner les débats, puisqu'il y a deux stratégies qui s'opposent. La droite veut aller au bout de ce texte et veut qu'il y ait un vote, tandis que la gauche aimerait bien qu'il n'y ait pas de vote au global. Ça permettrait de dire au gouvernement « Vous n'avez pas fait voter votre texte par les députés, vous n'avez pas fait voter par les sénateurs, il est illégitime. » Et alors là, en ce moment, on discute, et il y aura sans doute un vote ce soir avant minuit, de l'article 7, le fameux article qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans et je vous rappelle dimanche à minuit, ça s'arrête, c'est la volonté du gouvernement avec l'article 47.1 de freiner les débats et Gérard Larcher compte passer effectivement en force avec eh bien, le règlement du Sénat pour qu'il y ait un vote sur la globalité de ce texte, quitte à supprimer avec le règlement qui lui permet des amendements de la gauche.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret Sur place avec Jean-Laurent Costantini on voit bien que le Sénat, ils jouent leur carte, ils veulent la voter cette réforme, ils veulent aller au fond des débats pour évidemment le pendant de l'Assemblée nationale, mais Donc, la gauche bloque. On hein. va
4: se retrouver quand même face à un imbroglio entre ce qui se passe au Sénat où la majorité est républicaine, et ils veulent vraiment euh, que le débat avance pour arriver à cet article 7 pour le voter. Euh, mais euh, le groupe au Parlement, à mon avis, n'est pas du tout dans la même posture. Euh, il est beaucoup plus divisé euh, à l'Assemblée nationale, mmh. euh, le groupe LR, et, et ne pourra peut-être pas servir de force d'appoint aux macronistes et au groupe pour Renaissance. Et donc on là, verra. on va avoir un moment de vérité. Aurélien donc, Pradier, euh... mon invité à 18h30, oui, parce on, on a verra. quand même un parce groupe qu est qui est très euh... divisé. Mm. Euh, L'épisode qui vient de se passer entre Dupont-Moretti mm. et Marlex, à mon avis, laissera des traces aussi. Donc, ne vous méprenez pas. Ils vont peut-être vouloir leur faire payer aussi d'une manière ou d'une autre comme ça. Et puis, mm. on a euh, donc euh, le, 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 le candidat à la, à la tête de LR, euh, mm. euh, euh, rappelle-moi son nom,
5: Pradier.
4: Pradier, Aurélien Pradier, qui a son un C'est mon invité
5: à 18h30, carrément,
1: il
4: un certain nombre, et justement justement, il y a un certain nombre de parlementaires, Eliane Pradier combien il
5: en entraîne avec lui
4: qui en, qui en entraîne avec lui, Donc, et peut-être que le compte n'y sera pas pour trouver une majorité
5: Le froid, les Jeunes. Alors, les c'est un peu l'écume des choses, mais moi je reconnais que euh, sur la stratégie des Républicains, je comprends pas l'intérêt qu'ils ont, je, je comprends beaucoup mieux la, 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 je suis à, à l'origine, moi, plutôt sur les positions de Suti ou Retailleau que celle de Pradier mais je comprends beaucoup mieux sa stratégie je trouve plus lisible, et au moins on sait qu'il est dans l'opposition et là on en parlait pendant la, 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 la petite coupure, pendant qu'on écoutait Gautier Lebret avec euh, Marc, honnêtement, le jusqu'au bout des républicains pour être euh, juste, le, le, à toute force euh, ceux qui vont réussir à faire voter cette, euh, cette euh, réforme, je ne comprends pas l'intérêt. ils sont
1: cohérents, vous avez des années qui vont défendre <coughs> la retraite non, 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 à non, non, 65 mais là, ans pas, pas. Non, non, ils sont les pas LR. cohérents bah, je tiens les, que... les
5: 1200 euros et les carrières longues sur ces deux sujets, le compte n'y est pas Dans années. la primaire,
1: il parlait des 65 ans Ça fait même.
5: ok Sauf qu'ils présentaient une réforme leur candidat à la présidentielle présentait une réforme qui avait tous les aspects qu'a mentionné Karim tout à l'heure, natalité, carrière longue les emplois des seniors ah, etc Là, on pouvait, ça pouvait se défendre. Euh, C'était pas un truc qui pesait que sur les actifs euh, et qui oubliait. Enfin, ouais, donc euh, c'est pour ça que leur cohérence, elle est un petit peu, elle est un, enfin, elle a un peu à remettre en question. Par contre, ils l'ont interprété comme ça parce qu'ils voulaient envoyer un message euh, clair à leurs électeurs qui sont 54% à être contre. Donc ils, je vois pas ce qu'ils vont gagner. Mais le truc le plus, la chose la plus grave selon moi qui est en train de se passer en ce moment, c'est si on prolonge la, la réflexion de Joseph tout à l'heure sur la commission mixte paritaire. Euh, le, donc sept députés, 7 sénateurs vont se réunir pour débattre, etc. Ça retournera à l'Assemblée nationale peut-être avec un 49-3. Et à la fin, en réalité, sur le institutionnelle, ça peut être voté assez facilement, finalement. Euh, en tout cas, le Donc, texte peut être adopté. Et qu'est-ce qui se passe après ben, Je ne sais Et pas ce qui qu se passe après. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement va dire... Euh, nos institutions ont tenu, on a fait passer un texte malgré l'opposition de la rue. Moi, je pense que les 70% de Français qui étaient contre cette réforme mmh. et qui n'ont pas voté pour ça en 2022 vont dire « L'Assemblée nationale va être emportée dans le, le dans le flot d'inlégitimité qui touche déjà beaucoup de nos institutions mmh. avec les autres. » C'est
7: pas faux. Euh, euh, Marc, toi aussi. je pense que c'est dangereux. Alors déjà, moi aussi, je suis d'accord, on en parlait tout à, à l'heure. C'est vrai que cette, euh, le, le, la volonté du de l'héarcher, de vouloir aller vite, on a l'impression qu'il soutient le gouvernement, vraiment, de façon assez incroyable. Bon, il est quand même dans l'opposition, d'après ce que j'ai compris. Hein. Cette... Oui, ouais, mais c'est bizarre, parce qu'encore une fois, c'est pas... Mais euh, oh, oh, mais sur sur oh, le l'emploi le le, des seniors, etc., ou sur, euh, ils, je ils dirais, le, le, la clause du, du, du grand-père pour les régimes spécialistes, bah, finalement, ils n'ont pas eu gain de cause. Ouais. Et non, mais on continue quand même. Bon, C'est un petit peu bizarre, et je pense qu'en termes de lisibilité pour leur électorat, finalement, c'est un peu compliqué. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que même si la loi passe peut-être 47, 1, 49, 3, enfin, ce que vous voulez, enfin c'est de la c'est excuse excusez-moi, c'est de la. 1. Hein à ce moment-là, moi je, je crains que les, les, les gilets rouges et jaunes oui. fassent une fusion. Bon, ça fera de l'orange. Je crois que c'est Renaissance, un hein. jeu, je <rire> oh, C'est le modem, euh... non, ça ne sera pas le cas. Mais euh, moi, moi, c'est ça ma, ma crainte, mm. c'est qu'après on dit, bah, finalement, on n'a pas été écouté. Et donc euh, le mm. mouvement se, se durcisse quand on voit oui. effectivement l'état à... de, de défiance qu'on a aujourd'hui. Donc, il mm. faut quand même être extrêmement prudent.
6: est-ce que l'intérêt syndicale, à un moment donné, va décider, sans doute un samedi, va décider de faire la grande manifestation de monter sur Paris. C'est ça, en fait.
1: C'est ça qui est à l'étude
6: aujourd'hui. D'accord.
1: On verra ça. Merci. Ou appeler
4: au blocage durable. Ça, c'est autre chose. Parce ce
1: qu'il décide. Une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europa. On revient sur cette réforme des retraites, sur la contestation et puis aussi sur cette journée des droits des femmes avec le président Macron qui veut inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Quelle forme va prendre la contestation contre la réforme des retraites après la grande mobilisation d'hier L'exécutif reste sourd aux revendications des syndicats qui ont demandé en vain à être reçus par Emmanuel Macron. Les blocages continuent dans les transports et l'énergie mais le mouvement risque-t-il de s'essouffler La colère pourtant ne cesse de monter contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce que l'on va entendre. On va évoquer aussi la journée des droits des femmes. Une journée des droits des femmes qui devient une journée pour le droit à une retraite complète. C'est ce que disent les manifestantes qui sont en ce moment en train de défiler à Paris. Le président Macron annonce lui un projet de loi dans les prochains mois pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Voilà les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité du 18. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La SNCF annonce un trafic encore fortement perturbé demain. Un TJV inouï et un Ouigo sur trois devraient notamment circuler alors que deux TER sur cinq en moyenne vont circuler selon les régions. Le trafic restera également perturbé vendredi, même chose dans le métro parisien. Et si les syndicats estiment que l'exécutif continue de faire la sourde oreille, Olivier Véran affirme le contraire, le porte-parole du gouvernement essaye de dire que le dialogue peut se poursuivre avec les syndicats. Écoutez-le.
0: La porte du gouvernement, elle reste ouverte comme elle est restée ouverte tous ces derniers mois. C'est dans le dialogue toujours avec les parlementaires de la majorité et des oppositions, cette fois, que nous continuons de faire évoluer notre projet, par exemple, pour mieux valoriser les retraites des femmes qui ont eu à conjuguer maternité et vie professionnelle, parce que c'est juste, parce que cela ne remet pas en question... L'équilibre à 2030.
1: Voilà, et on va en débattre dans un instant dans Punchline. Et puis parmi les actions, euh, près de 150 salariés grévistes ont manifesté aujourd'hui à l'intérieur du musée du Louvre. Ils ont occupé la salle de la Joconde pour affirmer leur solidarité avec les luttes des femmes pour leurs droits partout dans le monde et dénoncer l'impact en France de la loi retraite sur la situation des femmes salariées. Justement, ce 8 mars, je vous le disais, les femmes du monde entier manifestent pour leurs droits à Paris et dans plusieurs villes de France. Plusieurs organisations syndicales sont mobilisées. Écoutez ces manifestantes interrogées dans l'après-midi.
10: Dans les pays où la loi existe, le droit à l'avortement continue euh, d'être toujours menacé. Bon, on a vu effectivement ce, ce recul aux états unis Il avait dit qu'il était pour
11: l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Quand la France dirigeait l'Union européenne, il a dit ça. Il n'a pas tenu, euh, tenu sa promesse. Euh, donc voilà, c'est un peu des, des annonces et on voudrait savoir ce qu'il fait.
1: Voilà, puis un mot de sport pour terminer. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue à Munich le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions après la défaite 1-0 à l'aller. Kylian Mbappé sera titulaire cette fois, va peut-être changer la donne. Le choc Bayern PSG, c'est ce soir donc à 21h. Match à suivre sur Canal+, et bien sûr sur Europe Voilà, 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Bonsoir à vous, bonsoir, merci d'être avec nous. William Martinet nous a rejoint, député de La France Insoumise des Yvelines. Merci d'être là, bonsoir à vous. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Et Marc Toiti, économiste. Bonsoir Marc. Bonsoir Laurent. On commence par ces mobilisations contre la réforme des retraites. Comment vont-elles se déployer dans les prochains jours, que va-t-il se passer Les blocages continuent, on fait le point avec Valentine Leboeuf et on en débat ensuite.
10: Ce camion citerne fait demi-tour sans les 40 000 litres d'essence pour alimenter les stations service L'entrée de cet entrepôt pétrolier en Gironde a été bloquée de 3h à 10h du matin. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, comme l'explique l'un des porte paroles de la CGT. Il y a
0: un côté symbolique d'être dans des centres pétroliers alors que Total fait 20 milliards de bénéfices, que le CAC 40 a filé 80 milliards aux actionnaires. Et on nous dit aujourd'hui qu'il va falloir travailler deux ans.
10: À plus de 600 km, l'entrée au port du Havre a également été bloquée par des palettes et des pneus en feu. Côté train, la circulation s'améliore à la SNCF, mais reste encore très perturbée. Un train sur trois circule ce mercredi. À la gare de Lyon, les voyageurs doivent s'armer de patience.
12: J'avais un voyage initialement prévu en fin d'après-midi, que j'ai dû décaler une première fois, puisque supprimé, qui a été resupprimé derrière.
11: Remboursement, bien sûr, il euh, faut attendre. Donc euh, voilà quoi.
10: Un appel à la grève reconductible a été lancé dans les transports, les raffineries et l'énergie. Patricia Devron, de force ouvrière, affirme vouloir continuer à mettre la pression tant qu'il n'y aura pas de réponse du gouvernement. Le silence du
8: président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. Des
10: propos démentis par Elisabeth Borne.
11: Le gouvernement est toujours prêt et ouvert au dialogue comme il l'a montré ces derniers mois. Si les organisations syndicales souhaitent évoquer certains points particuliers, la porte du ministre du Travail
10: Olivier Dussopt reste toujours ouverte. En attendant les discussions, deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues les 11 et 15 mars prochains. Voilà,
1: sur le point, euh, Cyril Chabannier, président de la CFTC. Comment le mouvement peut-il continuer face à un exécutif qui reste absolument bloqué sur ses positions
9: Mais Il va continuer un intersyndical avec deux fortes mobilisations, donc mmh. samedi, pour permettre à des familles de venir et permettre aussi à des personnes de pouvoir manifester sans perte de salaire, puisqu'on sait qu'après mmh. six journées de mobilisation, évidemment, le pouvoir d'achat est une question phare. Vous
1: voulez plus de monde dans la rue Parce que là, on a déjà atteint des records hier. On espère avoir encore plus
9: de monde dans la rue et une autre manifestation se fera le jour de la commission mmh. mixte paritaire, donc le 15 mars, pour mettre justement la pression sur les députés de l'Assemblée nationale et sur les sénateurs, euh, en espérant que ce texte ne soit pas voté. Et vous avez vu que... Mais ça ne marche euh, après, pas pour l'instant. Depuis, depuis hier, il euh, y a des grèves reconductibles, il mmh. y a des secteurs qui font des actions spécifiques, votre reportage l'a montré avec le Louvre, avec des raffineries. Euh, et donc on continue ce qu'on avait dit depuis le départ, que si on n'était pas entendu, on monterait d'un cran et on continue à faire des actions en montant d'un cran, en espérant que le gouvernement va enfin nous entendre. Il faut qu'il nous entende, c'est n'est pas possible. Et
1: si cette loi est votée, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que si vous ferez Vous si cette, les mouvements
9: Si cette loi est votée, le mouvement ne s'arrêtera pas. Euh, D'abord parce qu'il y aura sûrement un recours au Conseil constitutionnel. Il y a toute une série euh, de choses qui sont, qui sont discutables. Euh, il y aura ensuite, c'est parce qu'une loi est votée qu'elle est forcément promulguée. Rappelez-vous du CPE qui n'avait pas été promulguée. Et même si la loi a été promulguée, derrière il y a encore les, les décrets d'application. Il faut encore aussi agir sur ces décrets mmh. d'application. Mmh. Donc aujourd'hui on ne part pas pour, pour s'arrêter le, le 16 ou le 20 si la loi était, euh, était votée. Voilà.
1: William Martinet, La France Insoumise, comment est-ce que euh, les syndicats se heurtent à un mur, le mur de l'exécutif qui dit non, on ne bougera pas sur la mesure de 62 à 64 ans de report
12: D'abord, peut-on dire une chose Le mouvement social qui se déroule a un caractère absolument exceptionnel, historique. De mémoire des syndicalistes, la dernière fois qu'un mouvement social était aussi puissant, c'était les grèves de 1995, oui. déjà à l'époque contre un projet de réforme des retraites que les syndicats le avaient réussi à faire, à faire retirer. Donc c'était il y a plus de, de 30 ans. Donc là, on est engagé dans une grève reconductible. C'était la deuxième journée aujourd'hui. On a eu une manifestation avec plus de 3 millions de, de personnes, et tout ça, et ah, je ça crois le signe... chiffres,
1: les soins les de la police c'est un million voilà. Mais, mais admettons, même si on prend c est, c est les chiffres de la police,
12: ça n'enlève rien au caractère exceptionnel mmh. du mouvement social okay. qu'on a, parce que même les chiffres de la police sont parmi les plus importants qui n'ont jamais été annoncés par le, le ministère de l'Intérieur. Oui. Et je crois que c'est signe que le mouvement est très profondément ancré mmh. dans le pays. Il faut voir aussi que c'est dans, dans les réforme, petites et moyennes villes qu'on a le plus de manifestants. Il faut voir aussi, on le voit derrière vous sur l'image là, ceux qui ont défilé, à ces manifestations, c'est beaucoup aussi de travailleurs de première et deuxième ligne, ceux qui ont les boulots qui sont difficiles, qui ont le plus à perdre avec cette réforme des, des retraites. Donc, face à tout ça, maintenant, la, la balle est dans le camp du gouvernement. Je, je crois que l'entêtement d'Emmanuel Macron non seulement a refusé de retirer sa réforme, mais ce que j'ai cru comprendre même, a refusé de recevoir l'intersyndical. On est quand même dans une situation hallucinante. 3 millions de personnes dans le pays, et le président de la République, il est à l'étranger, et il refuse de répondre à l'intersyndical qui se demande simplement le, le dialogue. Donc il y a, y a besoin d'un retour à la raison, parce que tant que du côté de l'exécutif, voilà. il n'y aura pas ce retour à la raison, les grèves vont continuer, et le blocage du pays va continuer et, à se faire. Et
1: de plus en plus fort, Marc c'est la solution, les blocages, euh, blocages le des le raffineries, coût,
7: des dépôts de carburant C'est un Assez, assez dramatique. C'est-à-dire que hein, je, je rappelle ce, ce chiffre très simple. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jour ouvré en France, on crée à peu près 10 milliards d'euros de richesses, hein, de, de fameux PIB, si vous voulez. Donc, euh, s'il y a une baisse d'activité de euh, 10 à 15%, ben voilà, vous enlevez 1,5 milliard. Alors, évidemment, quand c'est pas reconductible, on peut récupérer ensuite le lendemain ou le surlendemain, quoiqu'il y a des dépenses qui ne sont pas récupérables. Hein. Par exemple, effectivement, euh, vous n'avez pas les restaurants deux fois de suite, c'est parce que vous n'avez pas été le, la veille. Donc, euh, ce qui veut dire qu'il y a une perte nette. Et là, si le mouvement dure, avec des blocages qui s'installent, euh, comme la France est déjà au bord, malheureusement, de la récession, ben ça va, évidemment, on va tomber dans cette récession. Et, et j'ai envie de dire, le gouvernement, il est pris à son propre Aujourd'hui, parce que en fait, euh, si euh, je dirais la, 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 la grève continue, les blocages continuent à ce moment-là, je pense que la, la France peut retomber en récession. Mmh. Donc, avec derrière, bien sûr, des entreprises qui pourront peut-être faire faillite, euh, du chômage qui va augmenter. Donc, euh, tout le monde payera évidemment la facture. Et puis, si jamais ils retire effectivement la réforme des retraites pourquoi pas, ça paraît peu probable. Enfin mettons, on verra bien ce qui va se passer. Alors là, à ce moment-là, il y aura, je dirais, une sanction effectivement sur les taux d'intérêt qui sont en train déjà d'augmenter de plus en plus fortement. Donc si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique. Donc ça casse effectivement l'investissement, la consommation. Et donc on revient aussi sur une récession. Donc j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, malheureusement, cas, et c'est pourquoi ce, 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 ce coup de poker été effectivement, c'était pas forcément le bon moment, surtout qu'en toile de fond, on a cette inflation qui est là, qui est extrêmement forte. Moi, je pense qu'au-delà du problème des retraites, il y a, il y a ce, ce -bol au niveau ras-le-bol du pouvoir d'achat. Donc c'est là où euh, il faudrait aujourd'hui qu'on réagisse et qu'on ouvre la porte justement en disant voilà, il y a des mesures qu'on qu peut prendre aujourd'hui pour relancer effectivement no, notre économie. Mais là, c'est vrai que, je suis désolé, hein, j'aimerais être optimiste, mais on risque d'avoir quelques semaines, voire quelques mois euh, très compliqués malheureusement.
1: Geoffroy Lejeune, on est dans l'impasse. Euh, on a des, le euh... gouvernement qui ne bouge pas, les syndicats qui disent non, on ne bouge pas non plus. Qu'est-ce qui va se passer
5: J'en ai aucune idée, mais c'est ce très clairement, c'est enfin, le terme, c'est une impasse. Moi, ce qui m'inquiète dans la comparaison que vous avez faite avec euh, 1995, c'est que 1995, c'était une époque où en fait, euh, ce qui se passait dans la rue avait une importance, où le Parlement avait une importance et où on retirait les de loi Quand on constatait qu'ils étaient impopulaires. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé dans une nouvelle phase de notre démocratie euh, complètement essoufflée, etc. Où en fait, ça n'a aucun, euh, aucun, comment dire, ça n'a aucun impact sur le gouvernement, sur les décisions qu'il prend, sur son comportement. On entend Elisabeth Borne dire que la porte du ministre est ouverte, Olivier Véran dire que euh, ils sont à l'écoute comme depuis le début, etc. C'est absolument lunaire en fait le discours du gouvernement aujourd'hui. Et, euh, et, et je pense en fait qu'on est, on a basculé dans une, ouais, une autre phase de la démocratie euh, où finalement ils, ils vont avancer pour une raison d'ailleurs que je trouve moi extrêmement cynique mais qui, qui du coup me fait penser qu'il y a assez peu de chances en fait il faudrait une humilité incroyable pour dire aujourd'hui on s'est trompé, on a, on a fait ça au mauvais moment, dans des mauvaises conditions on a par ailleurs mal préparé et vous êtes arrivé en nous disant que les carrières longues que les mères de famille, mmh. que euh, etc., les 1200 euros et donc on retire ce projet, il faudrait une humilité dont on n'a jamais vu ce gouvernement se montrer capable, donc je n'y crois pas beaucoup, et deuxième chose qui me mmh. fait vraiment peur c'est que, souvenez-vous au moment des gilets jaunes qui était aussi une mobilisation assez inédite assez importante, euh, l'opinion le, le, était majoritairement en faveur des gilets jaunes et majoritairement opposé au gouvernement. Mais il a suffi qu'un petit bloc euh, très minoritaire de 25-30% de la population soutienne le gouvernement, exige le retour de l'ordre, vous savez, les policiers dans la rue, euh, dans les manifestations, etc. pour qu'Emmanuel Macron politiquement, euh, maintiennent son capital et se maintiennent en vie. Et d'ailleurs, il était arrivé en très bonne position aux les élections européennes juste après. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la même situation. Il y a un tiers, voilà, 30% des Français, en gros, qui sont dans la réforme. Et ça suffit pour le gouvernement pour, pour continuer à fermer les yeux.
1: On fait une toute petite pause. On écoute à Laurent Berger de la CFDT, qui dit que la mobilisation ne va pas s'arrêter. tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, avec Cyril Chabagné, président de la CFTC, donc syndicaliste, William Martinet, député de la France Insoumise, Des Yvelines, Marc Toiti, Geoffroy Lejeune. On va écouter Laurent Berger, euh, de la CFDT, qui a dit euh, aujourd'hui il était euh, reçu euh, à l'Assemblée par euh, Aurélien Pradier, des Républicains, il sera notre invité tout à l'heure à 18h30. Il a dit quoi qu'il arrive, la mobilisation va se poursuivre, on l'écoute et je vous passe la parole.
5: Hier, on a eu la plus grande mobilisation depuis qu'on mesure la taille des manifestations dans notre pays c'est à dire depuis le début au moins des années 80 ou 90 c'était la plus grande mobilisation chiffre de la police donc il n'y a pas euh, aujourd'hui il n'y a pas de refus il y a une grande mobilisation euh, de l'ensemble du monde du travail 90% des salariés disent qu'ils sont contre cette réforme on a des chiffres de mobilisation énormes dans la rue euh, et on continue samedi on remobilise samedi et on continuera de le faire y compris le jour de la commission mixte paritaire et il sera bien temps une fois le processus parlementaire terminé, de revenir sur cette question. Mais pour l'instant, je le dis et je le redis aux salariés de ce pays, c'est le moment, c'est le moment de se mobiliser massivement et de euh, montrer votre détermination pour que cette réforme ne passe pas.
1: Cyril Jabanier, euh, même, euh, même combat que Laurent Berger, il faut que la mobilisation se poursuive, mais encore une fois, avec quel résultat Où est-ce que vous allez
9: Oui, il faut que la mobilisation se poursuive. C'est pour ça que l'intersyndicale a donné euh, deux dates euh, supplémentaires. Mm -hmm. euh, Laurent Berger l'a dit, c'est une mobilisation qui est, qui est historique, dans un contexte aussi qui est historique. Parce qu'avoir une telle mobilisation, avec une telle inflation et les problématiques de pouvoir d'achat, personne n'avait fait le pari au tout début, et d'ailleurs le gouvernement comptait sur ça, que les problématiques de pouvoir d'achat empêchent les gens de manifester et de faire grève. Et on voit que c'est largement suivi. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, on monte d'un cran, on continue... Euh, il faut absolument que le gouvernement euh, nous entende. S'il pense aussi qu'en accélérant le calendrier, ça va faire en sorte que les manifestations euh, vont s'arrêter très rapidement, je pense que c'est un très mauvais pari, euh, parce que nous nous reverrons. Alors l'intersyndicale n'a pas décidé euh, de ce qu'on ferait après euh, la manifestation du 15 et après euh, et après le vote de cette loi, si elle est votée. Parce que euh, on n'en parle jamais, mais euh, quand on discute, on discute beaucoup, nous les organisations syndicales, et qui, avec l'ensemble des députés, mm -hmm. Et on peut vous dire que que ce soit du côté LR, même du côté de la majorité... Renaissance euh, C'est pas aussi simple que ça Vous au savez qu'ils seront
1: virés de la majorité s'ils si votent pas la loi hein. mais, Renaissance
9: mais, mais ça veut tout dire. -dire si, quand on est obligé de menacer des députés, s'ils mmh. votent pas la loi, ils seront exclus. Ça veut dire qu'il y en a une partie qui souhaite pas la voter. S'ils si, étaient aussi sereins que ça, il n'y aurait pas besoin de les menacer. Mmh. Euh, donc le vote, il n'est pas, euh, pas encore acquis euh, à l'Assemblée nationale. Euh, et il faut qu'on soit euh, écouté. Moi, je, je me rappelle un président de la République qui a créé un mouvement qui s'appelait « La République en marche ». Aujourd'hui, dans la rue, on a une République en marche, mmh. donc il oui. devrait l'écouter.
1: Mais lui, il a été aussi élu par un certain nombre de concitoyens, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc lui aussi il n'y a pas, dit, pas si eh ben, longtemps moi, que ça, mais je suis je, la République en marche.
9: Je suis persuadé qu'il y en a plusieurs, peut-être autour de cette table, qui ont voté pour lui au deuxième tour, et pas forcément pour la retraite à 65 ans.
1: Non, je ne sais pas. Qui se sont visés. Monsieur Martinet vous avez <rire> voté Emmanuel Macron au second tour Un
12: vrai sujet, c'est le, le problème de légitimité démocratique d'Emmanuel Macron à faire cette réforme des retraites. Parce Alors, que oui, elle était dans son, dans son programme. programme. D'ailleurs, c'est vrai que dans son programme, qui était assez plus lisible, c'était une, euh, une des seules mesures qui a été annoncée. Et à il est revenu à 64 ans dans les deux tours. Mais le problème, bien. on sait déjà qu'on a eu... Globalement, une campagne électorale où, malheureusement, on a eu peu de temps pour parler du fond et de ces sujets-là. Et puis, surtout, le sujet, c'est que le deuxième tour, une majorité des électeurs d'Emmanuel Macron au second tour ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen et non pas par adhésion à, cette, à, ce, projet, à ce projet de, de retraite. Non, ils ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui pour faire barrage. à légitime, je, démocratiquement. Je, 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 je
1: ne
12: pense pas que ce soit une bonne chose qu'un qu président de la République puisse balayer comme ça, d'un revers de main, en disant peut-être que vous n'avez pas voté pour mon programme, mais ça y est, je suis élu, il n'y a plus rien à discuter, maintenant je décide de l'appliquer, même si 70% de tout des tout Français sont contre, mais si de des mmh, mmh. Sont, sont contre, même si 93% des actifs sont contre. Mmh. Il y a ce problème-là. La crise dans laquelle on est, elle vient de cela. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de portes de sortie, mais il y aurait des portes de sortie à tout ça on pourrait dire euh, référendum sur mmh. cette question euh, de la oui, réforme du système non, mais, 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 de retraite.
2: Oui, 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 on pourrait oui, oui, dire oui, même mais, dissolution. Mais, on pourrait ah, dire dissolution. Ça, bah, si il y a un,
12: un tel décalage entre la composition ça, le président et la représentation... Qui décidera. Bah, oui, non, mais c'est bien à lui que je m'adresse. Si y a un tel décalage entre la représentation politique à l'Assemblée nationale qui, même si c'est pas certain, mais serait prêt à voter cette réforme alors que la quasi-totalité du pays le rejette, si y a un décalage entre la représentation nationale et le peuple, la dissolution ça peut être une solution. Donc il y a plein de portes de sortie possibles, mais il faut. Il faudrait accepter, accepter, notre
9: réforme. Il faudrait accepter ça, le principe démocratique.
1: La proposition politique de la France Insoumise, vous vous dites, on se remet autour de la table. Mais ils ne veulent pas non discuter sur là. Suis, M. Euh, moi je ne suis pas
9: là pour faire tomber ni le gouvernement, ni quoi que ce soit. Je suis là pour faire tomber cette réforme des retraites. Mais c'est bien dommage. Moi, je me rappelle d'un président de la République qui voulait, à l'époque, créer un système universel par points parce que c'était le système le plus juste. Hmm. D'accord ou pas d'accord, mais en tout cas on a bien changé d'avis entre temps. En 2019 euh... peut-être Mais euh, très franchement, euh, je, je crois qu'en plus il y a énormément d'organisations syndicales aujourd'hui, et en tout cas la mienne à la CFTC qui reconnaît qu'on peut avoir un problème de déficit dans les années à venir, qui est tout à fait partante pour faire une réforme des retraites, parce qu'on considère que la réforme aujourd'hui, enfin que le système des retraites aujourd'hui n'est pas juste, mais il y, a des, il y a des voies de passage, Il y, a des voies de passage, oui, y compris sur le financement. Est-ce qu'on n'arrive pas à exemple. comprendre... Par
1: donnez-moi une mesure concrète qui permettrait de trouver un consensus.
9: Sur les, sur les mesures de financement, nous avons fait un mix de propositions. Donc il y a les mesures sur les emplois des, des seniors, évidemment. Mm -hmm. On, avait on parlé, favorise
1: l'emploi des seniors.
9: On favorise l'emploi des seniors. Euh, on avait parlé d'une progressivité, comment une progressivité des cotisations euh, vous savez qu'on paye aujourd'hui 6,9% sur notre salaire qui est plafonné qui est plafonné au plafond sécurité sociale qui est à peu près de 3 800 euros ça veut dire qu'une personne à 10 000 euros paye aussi, paye aussi 6,9 sur 3 800 il y a simplement les 0,4 qui sont une deuxième cotisation qui est sur l'ensemble du salaire on pourrait faire progressivement monter cela et puis on veut mettre sur la table les aides aux entreprises 160 milliards, il y a toute une série d'aides qui sont efficaces n'est pas dogmatique à la CFTC, et on les garde il y a aussi toute une série d'aides qui ne sont pas efficaces, qu'on pourrait revoir. Mmh. Et ce sont des milliards qui sont économisés. Avec ces trois mesures-là, déjà, on trouve les 10 milliards. Donc pourquoi on ne peut pas parler de, de financement, pourquoi automatiquement la seule mesure possible pour le gouvernement, c'est le, le de recours de l'âge marc oui, sur donc. ces
7: pistes de financement. Bah on voit bien le problème de, de base, c'est-à-dire qu'on est, on est face à une réformette, finalement. C'est pas du tout, effectivement, ce projet d'une vraie réforme de la retraite, plus, euh, entre, plus juste, entre guillemets. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que, voilà, un euh, syndicat comme le vôtre, euh, ou même la CFDT, avait dit justement, bah, il faudrait peut-être rediscuter mais on va éviter de bloquer cet âge. Et Mais le gouvernement s'est obstiné à le faire, alors que finalement, effectivement, il y a d'autres solutions. Et là, maintenant, eh bien, il est pris à son propre piège. Et moi, ce qui m'inquiète, ce que vous évoquez tout à l'heure, ou ce qu'on a entendu M. Berger dire tout à l'heure, c'est que il y a ce risque, même si la loi est passée, eh bien, que ça va durer. Moi c'est ça qui m'inquiète vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'on a aujourd'hui un, un danger de, de colère, crise déjà. de crise sociétale, parce qu'il y a Tout énormément de colère, euh, clairement aujourd'hui, notamment en termes en terme d'inflation, et parallèlement ben, on voit que les gilets jaunes également reviennent progressivement, donc ça c'est dangereux pour la suite des événements. Et encore une fois, on est face à un, à un sujet de base, c'est-à-dire la crédibilité aujourd'hui de la France, ne serait-ce qu'à à moderniser son économie, à faire cette fameuse de réforme des retraites systémiques qu'on n'a toujours pas faite. Et donc, tout ça pour ça aujourd'hui, on a pris un risque énorme et je pense qu'on va malheureusement connaître encore une fois des, des lendemains difficiles et ce qui est inquiétant c'est que bah, là il n'y a pas vraiment de, de port de sortie mais euh, gardons néanmoins l'espoir mais en tout cas pour l'instant c'est sûr qu'on est face à un blocage de l'économie, à une France qui peut malheureusement retomber en récession En plus
9: oui, avec une arrivée bien. où il n'y aura pas tant d'économies que ça qui sont ah refusées oui, sur le on projet on a final a tout tout en <rire> ah, enfin,
1: là, On l'estimait est là aujourd'hui les économies bah, dans les faites les
9: dernières estimations qui sont données on est entre 4 et 5 milliards donc on n'est ah plus oui. du tout dans ce ah, qui ben, était et c'est euh, pas terminé avec les débats a dans ce moment. Mais comme il est
7: ouais. sur une croissance à 2,5% et qu'on a vers 0,9%, déjà je vous dis qu'on ne sera même pas sur 3,4 milliards. C'est ça, le vidéo
9: de cette
12: réforme, il y a combien la réforme en elle-même permettra de, de réduire les dépenses mm. du système de retraite et puis il y a aussi le coût social de la réforme. Et ça aussi, ça a été chiffré, c'est les, les économistes de l'OFCE qui nous disent, on aura 110 000 allocataires des minima sociaux en plus par l'impact du recul de l'âge de départ à la retraite. On aura, les derniers chiffres, 400 000 accidents du travail ou, ou arrêt maladie en plus, chaque année, du fait du report de l'âge légal de départ à la retraite, parce que plus on se rapproche de la retraite, plus il y a une incidence des accidents du travail qui sont, qui sont importantes. Donc quand vous faites rester les gens plus longtemps, vous augmentez le taux d'accidents du travail. Donc tout ça va avoir un coût humain évidemment très important, mais aussi un coût économique qui va réduire le résultat de cette
1: réforme. On, on il y a un système de
9: prévoyance qui va s'effondrer aussi. On,
1: on est le 8 mars, euh, journée des droits des femmes. Elles sont dans la rue et elles manifestent aussi pour avoir le droit à une retraite complète. On en écoute une et on débat ensuite.
11: Le droit des femmes, c'est aussi le droit à la retraite, c'est aussi euh, à la retraite complète. Euh, qui tiennent compte effectivement ben, de tout ce que les femmes apportent aussi à la société. On est là aussi pour combattre euh, et pour réclamer que cette égalité et ces droits euh, soient rétablis, soient établis, parce qu'ils n'ont jamais été établis, donc il faut les établir. Euh, actuellement, euh, les, les enfants, euh, depuis quelques années, depuis la dernière réforme, les, les enfants ne valent pas la même chose euh, en termes de trimestres, par exemple, validés, euh, que vous, si vous êtes dans le privé ou vous êtes, vous êtes dans le public, le public est désavantagé. Euh, les, et depuis, et si les enfants sont nés après, 2000, euh, après 2004, eh bien là, ils valent plus rien pour dans le public. Euh, ben voilà, il y a, y a déjà des inégalités entre femmes euh, et donc à fortiori effectivement euh, bah, par rapport aux hommes qui eux bah, n'ont pas, ce, euh, pas cette problématique. Donc voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les maires de famille ne sont pas avantagées
1: par la réforme privée et publique également. Madame fait la différence, mais euh, M. Chabannier, c'est que tout le monde euh, prend deux ans de plus.
9: Oui, tout le monde prend deux ans de plus. Ce qui est assez terrible, c'est que la grande av avancée euh, dite par le gouvernement, c'est d'une part que lorsqu'ils repoussent l'âge légal, ils ne repoussent pas l'âge d'annulation de la décote, alors que normalement, ils auraient dû le faire. Donc quand même, super bonne nouvelle. Hein, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on fait 67 ans, ça reste. Mais hein. 67 ans, ça reste. Enfin, on a 700 000 personnes par an qui partent à la retraite, à peu près moitié-moitié mmh. hommes et femmes. Mmh. On a 90 000 femmes par an qui sont obligées d'attendre 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Il y a encore parfois pas suffisamment pour vivre. Euh, on fait quoi pour ces 90 000 femmes On fait rien du tout. Rien mmh. du mmh. tout. Euh, et euh, même dans les trimestres qui seront pris en compte, euh, on se rend compte que comme il faut travailler deux ans de plus, une partie des trimestres gagnés, par le fait d'avoir des enfants, ne serviront mmh. plus à rien du fait que l'âge légal soit reporté de deux ans. Quand on vient nous expliquer que les femmes sont les grandes gagnantes de cette réforme pour le gouvernement... Euh, encore une fois, parce que souvent on nous dit qu'on a mal compris ou qu'on a mal lu, donc euh, et qu'il faut faire de la pédagogie donc oui, encore une fois, j'ai mal compris j'ai du mal non, lire non,
1: On a à tout on a très très bien compris en faisant notre calcul euh, Un petit mot Geoffroy Lejeune là-dessus, sur cette euh, politique qui n'est pas nataliste hein, pour euh, le, le coup, le, du gouvernement
5: En fait, en écoutant euh, le, cette manifestante je me dis, j'ai l'impression d'entendre la même revendication qu'au moment des Gilets jaunes, vous savez, des gens qui disent en fait, on a le taux de prélèvement obligatoire le, le, le plus haut de l'OCDE euh, et en regarde cela, euh, des prestations qui ont tendance, euh, alors peut-être pas à 10, mais en tout cas on demande de travailler plus et euh, un service public qui est de moins en moins efficace et une crise généralisée partout l'hôpital enfin et, et je, je me souviens d'une pancarte qui m'avait beaucoup marqué sur les ronds-points c'est quelqu'un qui disait où va notre pognon et en fait je pense que c'est au fond la question qui est posée mm -hmm. et, et, et à mon avis un des ressorts de cette mobilisation aujourd'hui c'est pourquoi nous en fait pourquoi nous qui travaillons déjà nous qui payons déjà des impôts cette réforme qui en fait vise pour le coup la, 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 la vraie la vraie injustice que je vois moi dans cette réforme mm -hmm. c'est qu'elle vise des gens qui travaillent déjà et qu'elle ne, qu ne concerne pas les autres et qu'elle ne concerne encore moins les retraités mm -hmm. et donc euh, pour toutes ces raisons-là je pense qu'elle était invendable. Et, euh, et, et, et tout à l'heure, vous vous posez la question de, de l'échappatoire. Moi, je, vous savez, je ne suis pas suspect d'être mélenchoniste du tout, mais, mais là, pour le coup, il y a une vraie question qui, est, qui a été posée. C'est celle, celle du référendum. Et en, en l'occurrence, euh, on se rappelle qu'Emmanuel Macron a parlé des 65 ans dans la campagne pour finalement dire 64 ans. On, mais on se rappelle moins d'une chose c'est qu'à ce moment-là, il faut rappeler le contexte, entre mmh. deux tours de la présidentielle, où justement, il a besoin des voix des électeurs qui ont peur de Marine Le Pen. Et à ce moment-là, justement, pour éviter une crise sur ce sujet, pour éviter de, de faire tout l'entre deux tours sur la, la réforme des retraites, okay. il parle de référendum, en disant on pourra régler ça le jour venu par un référendum. C'était pas une promesse de campagne, mais déjà, quand même, implicitement. Donc, on peut pas évacuer la question comme ça. Je, honnêtement, c'est très bien ce qu'il viendrait d'un référendum aujourd'hui. Le nom serait ultra majoritaire. Mais c'était... On aucun la...
1: intérêt à faire un référendum.
5: J'en bah oui, mais dans ce cas-là, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Il peut pas enfin... éluder la question aussi facilement. Parce ça si a, si a été... Fait une nouvelle réforme. Parce parce que que le je... vrai enjeu
7: aujourd'hui est là. cest qu'il faut revenir sur le, le projet initial de faire une réforme complète, effectivement, de, de, de la retraite au sens large. Parce que ça, le but, c'est de sauver la retraite par répartition, de la rendre plus égalitaire, plus juste. Parce que là, effectivement, l'injustice, elle est quand même pas, c'est plus les, salariés du public qui sont favorisés, puisqu'on calcule sur les 6 derniers mois, alors que pour les salariés du privé, c'est sur les 25 meilleures années. Donc en termes de, re, de retraite, malheureusement, l'injustice n'est pas forcément au niveau du public. Mais voilà, le problème, c'est qu'on on, on, on laisse dire tellement de choses, finalement, il y a un manque de lisibilité ah oui, hein, qui est, est clair, qu et donc Autant qui fait que voilà, hein. on a euh, <rire> ces manifestations qui durent et qui s'installent. Moi, je me souviens, la, la première manifestation, ça, ça me rappelle justement les Gilets jaunes où certains euh, dirigeants du Grand disaient à l'époque... Ça va pas durer, ça va durer une semaine mmh. ou deux. Mmh. On, a, on a exactement le, le même scénario. On voit que
1: ça, ça dure, donc il faut peut-être réagir en conséquence. D'accord, ok. Un euh, dernier mot, M. Martinet Peut-être sur la retraite
12: des femmes, parce que mmh. ça, cette réforme va être absolument terrible pour elles. Déjà, elles ont des retraites en moyenne 40% plus faibles. Et là, cette réforme, les deux tiers des économies obtenues par cette réforme, ça va reposer sur la retraite des femmes. Donc ça va être terrible. Et moi, je veux juste ajouter une chose, parce que tout à l'heure, à la manifestation, j'étais avec une syndicaliste du secteur de la petite enfance. Parce que je crois que ce moment-là, c'est aussi un moment où on se rend compte un peu plus de la pénibilité de ces métiers qui sont très féminisés. Et par exemple, dans le secteur de la petite enfance, vous portez des enfants toute la journée, vous avez du bruit dans la crèche. C'est des métiers qui sont en fait très fatigants, qui usent le corps et l'esprit, qui ne sont pas reconnus dans les comptes pénibilité, dans tous les mécanismes qui permettent de partir à la retraite un petit peu plus tôt. Et c'est aussi ces femmes qui manifestent en ce moment avec beaucoup de détermination et elles ont raison.
1: 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Somagne à la midi.
2: Troisième jour consécutif de grève contre la réforme des retraites demain. Le trafic devrait s'améliorer dans les transports parisiens mais il sera encore perturbé. Des perturbations qui devraient concerner le métro et le RERB. Toutefois le trafic sera quasi normal sur le RERA et normal sur les réseaux bus et tramway. L'anesthésiste Frédéric Péchier mis en examen pour deux nouveaux cas d'empoisonnement de patients présumés. De nouvelles mises en examen que devrait contester son avocat. Et puis, record de fonte de la panquise en Antarctique au mois de février. Un record confirmé par l'Observatoire européen du climat. Un phénomène inquiétant qui s'est intensifié depuis une dizaine d'années.
1: Merci Somaïa, merci à nos invités, Monsieur Chabanier, Monsieur Martinet, Marc Toiti et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, Aurélien Pradier est notre invité, député LR du Lot. Il l'a reçu aujourd'hui, euh, Laurent Berger de la CFDT. À quoi joue Aurélien Pradier À quoi jouent les Républicains Je pose la question dans un instant. À tout de suite. 18h36, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews, dans Punchline. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Et nous accueillons notre invité, Aurélien Pradier. Bonsoir. Bonsoir. Député LR du Lot, vous avez rencontré aujourd'hui Laurent Berger, le patron de la CFDT, en compagnie d'autres députés LR, euh, cet après-midi à l'Assemblée nationale. À quoi est-ce que vous jouez, Aurélien Pradier
13: Je joue à la responsabilité qui est la mienne de député. Mm -hmm. de faire en sorte que nous puissions dans ce pays dialoguer. Nous n'avons jamais mené de grandes réformes des retraites sans le dialogue social D'abord, c'est un principe qui a toujours été porté par les gaullistes. C'est notre constitution de la République qui instaure le dialogue social, mmh. la nécessité de dialoguer. C'est les dernières lois à l'archer qui ont institutionnalisé tout cela. Et puis, chez les gaullistes, il y a une tradition. C'est de faire en sorte que la mmh. démocratie s'exprime à l'Assemblée, au Parlement, au Sénat, mais aussi dans le dialogue social.
1: Eric Ciotti ne fait pas bien, ça Il n'a pas reçu les syndicats
13: Écoutez-moi, il était invité euh, ce matin. Mmh. Il aurait parfaitement pu le faire. Oui, il On les a, a reçus auparavant euh... Oui, sûrement, euh, je crois. En tout cas, nous, collectivement, nous n'avions pas eu l'occasion de le recevoir. Et puis, on le reçoit dans une semaine qui est particulière, qui est une mmh. semaine de mobilisation. Laurent Berger est le patron d'un syndicat réformiste. Toutes les grandes réformes des retraites ont été faites avec le soutien de la CFDT. Toutes. Mmh. Et nous avons parlé des grands sujets, du travail, de cette réforme des retraites et surtout de la nécessité de ne pas bloquer le pays. Je suis un homme de dialogue comme beaucoup de mes collègues députés. Notre responsabilité de député, c'est de ne pas contribuer à la fracturation du pays. C'est de faire en sorte que, pour éviter donc, le blocage, nous puissions dialoguer. Donc, vous
1: ne voterez pas à cette réforme. Mais Laurent Berger non plus n'était pas d'accord avec ça. Donc, vous êtes d'accord en fait. C'est à surtout, quoi de se non, Nous avons
13: eu des points de divergence avec Laurent Berger. On n'est pas d'accord sur tous les points, mmh. mais sur le fait que cette réforme est totalement illisible aujourd'hui, qu'elle est injuste, que sur les carrières longues, qui est un des combats que j'ai mené avec mes collègues, on a, nous ne sommes pas encore arrivés parfaitement au bout. Et puis surtout que nous sommes passés à côté de tous les vrais sujets. Avant même de parler de la retraite, il faut parler du travail, il faut parler de l'emploi, de tout ce qui fait la retraite ensuite. Et nous avons eu ces points de convergence avec Laurent Berger, si bien que j'ai annoncé à la sortie de cette discussion, de cet échange républicain, qu'au mois de mai, nous organiserions euh, à l'Assemblée nationale une conférence autour du travail durant toute une journée qui rassemblera les acteurs du travail, y compris les chefs d'entreprise.
1: Quand je vous ai posé la question à quoi est-ce que vous jouez, c'était... Est-ce que, au fond, vous ne jouez pas à être le président des Républicains Or c'est Éric Ciotti qui a été élu.
13: Non, Éric Ciotti est président des Républicains, mm -hmm. je ne conteste pas ce, ce titre-là. On m'a redonné ma liberté il y a quelques jours, ça ne vous a pas échappé. Oui,
1: vous avez perdu votre titre de vice-président. Oui.
13: J'ai perdu un titre et j'ai peut-être gagné un peu plus de liberté, peut-être aussi un peu plus de respect dans les convictions que, que je défends. Je suis député de la Nation avant d'être numéro 2, numéro 3, ou je ne sais quoi, d'un parti politique. Donc tout ça n'est pas un jeu. Tout oui. ça aussi est une prise de conscience de la responsabilité de député, qui est la mienne et celle de mes collègues.
1: Aurélien Pradier, combien de troupes Combien de députés est là Nous étions, une quinzaine voter... ré...
13: Nous étions une quinzaine 15, à la réunion 15 ce, 15 ce matin. 15 voix
1: qui manqueront donc pour le vote de oh, la loi. Je voix.
13: pense en fait davantage, parce que tous les mmh. collègues n'étaient pas là. Euh, la vérité c'est que si le gouvernement pense pouvoir obtenir aujourd'hui mmh. Un deal politique avec les députés, les républicains, avec tous les députés, les républicains, il se met le doigt dans l'œil. Alors, Louis Dragnet. Euh,
14: les républicains, justement, viennent de, enfin, sous la houlette d'Éric Ciotti, viennent de lancer des grands chantiers pour, justement, essayer de parler d'une seule voix, de, de redéfinir ce qu'est la droite et à qui doit parler la droite. Donc, il y aura euh, d'autres des sujets hein, sur lesquels vous allez être amené à vous positionner. Demain, Emmanuel Macron, notamment, doit s'exprimer sur les questions de, de fin de vie, d'euthanasie. Vous, quelle est votre position sur euh, ce sujet
13: on aura tous ces débats, ils sont fondamentaux. Vous avez raison de dire qu'il faut que la droite se reconstruise en profondeur. Mais pour se reconstruire, il ne faut pas louper cette étape des retraites. Si la droite, dans cette réforme des retraites, devient la complice conciliante du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui, demain, nous différenciera encore d'Emmanuel Macron Je suis un opposant résolu à Emmanuel Macron, non pas que... Est-ce que vous comprenez que...
14: La, la, pardon, le sous-texte de ma question, c'est euh, on a l'impression que... Euh... Je ne sais pas ce que diront les Républicains sur la question de la fin de vie. Euh, globalement la, la droite a toujours été plutôt assez prudente sur ces questions-là mais on a l'impression que comme à chaque fois vous essayez de vous distinguer d'abord et avant tout d'Éric Ciotti, de votre propre famille politique on, 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 on se demande si en fait demain, une fois que les Républicains donneront leur position, vous ne vous défendrez pas une autre position, encore une fois un pas de côté parce qu'on a vraiment l'impression que c'est votre stratégie à chaque a... fois de dire autre chose que ce que dit votre
13: parti. C'est une mauvaise impression et si, si je donne cette impression, je vais travailler à la corriger au fur et à mesure mmh. du temps. Sur la réforme des retraites, ma position elle a été constante. Et Je ne suis pas le seul à la porter, c'est celle de beaucoup de mes amis politiques au, au sein de notre famille. Nous ne sommes pas macronistes. Il n'y a donc aucune raison de faire un deal avec Emmanuel Macron comme ça a été fait trop précipitamment. Vous m'avez toujours entendu le dire. De la même manière, vous m'avez toujours entendu dire que sur la réforme des soutenu, retraites. Vous avez soutenu par
14: exemple des oui. candidats à la présidentielle. Bien sûr. Je pense à Valérie Pécresse qui proposait une réforme qui allait bien au-delà de la ce moindre... qu'a proposé Emmanuel Macron. Mais et à l'époque,
13: ça ne semblait pas vous gêner plus si, que ça. Si vous m'aviez écouté à l'époque, je vous assure que j'ai exprimé bon, bah, beaucoup de réserves. – Vous n'avez pas réserve. quitté
14: l'équipe de Valérie Pécresse. Non, mais
13: je n'ai pas été candidat à l'élection présidentielle. Vous m'auriez reproché d'ailleurs. Non, mais à si c'était un désaccord là, fondamental. Vous auriez pu exprimer ce je... J'ai toujours y compris à cette époque-là, que pour moi, la bonne réforme des retraites, c'était celle qui jouait sur la durée de cotisation. Je n'ai pas été candidat aux dernières élections présidentielles, ma liberté de parole, elle grandit au fur et à mesure que mes missions politiques grandissent aussi. Et je construis le message que je veux adresser à notre pays, pas seulement moi, mais cette droite populaire. Je pense qu'on ne peut pas demain reconstruire la droite si on devient une sous-gamme de la Macronie, comme c'est en train de devenir le cas aujourd'hui. Et enfin. Je pense qu'on doit respecter le travail. Cette réforme des retraites notamment sur les carrières longues, vous m'avez mm -hmm. beaucoup entendu défendre cela mm -hmm. déjà à l'époque de Valérie Pécresse d'ailleurs en disant que ceux qui avaient commencé à travailler tôt ne pouvaient pas être les grands perdants de cette réforme des retraites, c'est une philosophie politique, c'est une approche du respect du travail et de l'effort et c'est tout cela dont et nous ça débattons. Ça va coûter
1: combien cette mesure sur les carrières longues Lorsque
13: j'ai commencé à porter cette proposition, le gouvernement l'a balayée d'un revers de la main en disant que ça coûte 10 milliards d'euros. Mm -hmm. J'ai dès le début contesté ce chiffre. Vous vous rendez compte d'ailleurs que nous n'avons toujours pas le chiffrage on est dans un débat parlementaire démocratique et on n'a même pas les chiffrages des mesures que nous proposons. J'ai adressé aujourd'hui même un courrier à tous les présidents de groupe au Sénat pour leur dire que le chiffrage du dernier effort qui était à faire sur les carrières longues coûtait autour de 300 millions d'euros, ce qui est à peu près l'équivalent de ce que le Sénat a fait sur les carrières des C'est quoi femmes.
1: le dernier effort, en gros, concrètement
13: nous avons obtenu deux choses. Et D'ailleurs, parce qu'on s'est bagarré. C'est aussi une leçon, vous voyez. Si nous avions tous cédé au départ, si nous n'avions pas été quelques-uns un peu trouble fait à dire au gouvernement « Non, il nous faut obtenir davantage », nous n'aurions pas obtenu que ceux qui ont commencé à 17 ans fassent 43 annuités de cotisation et non pas 44, que ceux qui ont commencé entre 20 et 21 ans, qui n'étaient pas en carrière longue, puissent <coughs> en bénéficier... Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont qui ont plutôt commencé, des bons points
14: que vous donnez au gouvernement.
1: Mais là, c'est ce des, allés... ce des bons points que
13: nous sommes allés arracher. Et vous voyez, on est un peu passé du statut, pardon de vous le dire un peu brutalement, d'emmerdeur. On me disait, enfin quand même, Aurélien Pradier, il n'est jamais content. Tout ça, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour nos concitoyens. Et si nous n'avions pas bataillé sur ces deux points, nous ne les aurions pas obtenus. Ce qui reste à obtenir, oui. c'est ceux qui ont commencé à 14 ans. Ceux qui ont commencé à, 15 ans, à 16 ans, pardon. ceux qui ont commencé à 18 ans, qui vont faire 44 annuités de cotisation alors que les autres vont faire 43 annuités. Est qui est aberrant. Comment voulez-vous comprendre que celui qui a commencé à 14 ans va cotiser 2 ans de plus que celui qui a commencé à 20 ans Ça ne tient pas une seconde et j'ai bien dit au gouvernement que c'était un des points que je ne lâcherai pas. Sur lequel il fallait avancer parce que c'était une question et donc de retraite. Concrètement, de si le gouvernement
14: euh, change d'avis sur ce sujet, vous, vous pourriez
13: voter euh, la réforme des retraites Oui, c'est une hypothèse que j'ai posée sur la table dès l'origine. J'ai toujours donc dit la oui, même chose. Vous si savez. le gouvernement évolue là-dessus. J'ai dit vous que la si voterez. le gouvernement bouge sur les carrières longues, qu'on nous assure que en dessous de 21 ans, on ne fait pas plus de 43 annuités de cotisation, je soutiendrai la réforme. Mais pardon de vous dire qu'on en est encore très loin. C'est la
1: seule condition, on rien à On aura Il pas y pas avait une les autres conditions, non Les oh, oui, conditions
13: que nous avions posées, les 1 200 euros de retraite minimale. Ça ne comptiez pas dont on voit déjà que. Euh, euh, 10 000 personnes commence, en bénéficient. Bien sûr, le vernis commence à, à, à craquer. Les femmes, on est Et puis, retourné des Des carrières femmes. des femmes, sur lesquelles le Sénat a fait une évolution, que je salue d'ailleurs, qui est à mm -hmm. un sens assez euh, positive. Pour les mères de famille, il nous reste les carrières des femmes plus complètes. Enfin, si j'avais eu à faire cette réforme, mais il vous a pas échappé que je n'étais pas au gouvernement, euh, je l'aurais faite sur la durée de cotisation, plus que sur l'âge légal, qui pour moi est, eu, plutôt pour Emmanuel Macron, est une manière de se racheter de l'autorité politique sur le dos des Français. Notre pays est trop faible pour être divisé. C'est facile en politique de vouloir fracturer un pays. C'est beaucoup plus facile de vouloir le réconcilier. Et je pense que le difficile, rôle de la droite demain,
1: beaucoup, de de beaucoup plus de difficile,
13: bien sûr, mais beaucoup plus exigeant de le mmh. réconcilier. Je pense que le chemin de responsabilité mmh. de la droite demain, c'est de réconcilier les Français. Le
1: spectacle qui est donné à l'Assemblée pose question aux Français. Euh, certains députés, euh, certains ministres. Je pense aux bras d'honneur, deux bras d'honneur, faire hier par, par Eric Dupont moretti le garde des sceaux, euh, envers euh, le patron du groupe des LR, euh, Olivier Marlex. ça vous choque est-ce que ça n'abaisse pas, au fond, euh, la fonction de tous euh, les politiques Si,
13: vous avez raison. Le geste, les deux gestes répétés euh, du garde des Sceaux sont euh, inacceptables. Euh, il faut comprendre qu'au-delà du geste qu'il a porté lui-même, Éric euh, Dupond-Moretti à Olivier Marlax, entre deux hommes, euh, deux personnes, c'est un ministre de la République qui, lorsqu'il est à l'Assemblée nationale, a des comptes à rendre aux représentants du peuple, qui fait un bras d'honneur à un représentant du peuple. Enfin, On voit bien, et vous avez raison de le dire, qu'au fur et à mesure, on, on passe des symboles qui pourtant sont essentiels. Mais comme d'ailleurs le fonctionnement de notre démocratie, vous vous rendez compte que nous sommes en train d'examiner un texte qui va changer la vie de nos concitoyens, pour laquelle il y a une opposition massive des Françaises et mmh. des Français parce qu'ils savent que la, la réforme était injuste. Dans un dispositif de 47.1 de la Constitution, ça ne s'est jamais fait auparavant, qui est une entorse aux pratiques démocratiques et parlementaires, on nous dit qu'on pourrait atterrir sur un 49.3, il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale, et lorsqu'on On aura peut-être au Sénat, on ne sait pas. Et non, on n'en est même pas certain encore... Mmh. On s'habitue progressivement à un mode ultra dégradé de notre démocratie. Et tout cela laissera des traces. Lorsque ce matin, je reçois Laurent Berger avec mes collègues mmh. politiques, nous rappelons les grands principes d'organisation de notre démocratie et nous nous comportons comme des vrais responsables politiques qui ne veulent pas mettre le feu au pays.
1: Il faut qu'il démissionne, avec dupond
13: Je pense qu'il y a de sérieuses questions à se poser. Ce geste-là n'est pas anodin. Il peut se chercher toutes les excuses du monde. Il y a une portée symbolique. Mais vous savez, il y a quelques années, la question ne se serait pas posée plus de deux secondes il aurait sûrement dû présenter sa démission. Et surtout, moi, je n'accepte pas vraiment ces excuses. Je vous le dis comme je le pense. Pourquoi Certains de mes amis... Parce que... l'excuse. D'abord, ce n'est peut... pas à moi de les accepter. C'est à Olivier Marlex de le faire. Et ensuite, parce qu'il y a des gestes qui sont des gestes de portée symbolique qui attaquent la représentation nationale et donc l'honneur des Françaises et des Français. Nos concitoyens qui assistent à ces spectacles-là, comme à celui de la France Insoumise depuis des, des semaines et des mois dans cet hémicycle, se disent au fond... « À quoi bon être représenté ?» Et moi, je préférais toujours des députés, j'en fais partie, mais je ne suis pas le seul sur tous les bancs politiques, qui tiennent des combats, qui ne les lâchent pas, qui parfois parlent un peu fort, un peu durement, parce que l'honneur de la politique, c'est aussi cela. Pas des gestes déplacés, on n'est pas parfait, mais un geste déplacé et répété comme il l'a été... Euh, je considère que c'est une faute politique.
1: Une,
14: il y a une trentaine de sénateurs LR dont, euh, qui, qui veulent, euh, et notamment Stéphane Lerudelier, euh, une loi pour limiter le droit de grève, notamment dans les raffineries, notamment au moment des départs en vacances. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
13: J'en pense qu'à chaque fois qu'il y a des grèves massives dans le pays, on, on resserre ce sujet-là et que nous n'aboutissons jamais.
14: — Mais envisageons la possibilité que ça puisse Bien aboutir. Sûr, Dans d'autres pour... pays, ça, c est, c est, une telle loi oui. a déjà été mise en nous, place ça
13: et ça fonctionne. — Chez nous, ça n'a jamais fonctionné. D'abord parce que le principe de le droit de grève est un principe constitutionnel. C'est pas tout à fait un Mais c'est pas une entrave, là, pour le coup, ça peut au principe constitutionnel oui. du droit de grève ?— Si, ça peut l'être. Ça peut l'être. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que jusque-là, quand on a voulu avancer sur ces sujets... Il y a eu d'extrêmes précautions qui ont été prises, notamment sur les services minimums, etc., etc. Moi, je ne crois Vous pas. Vous pensez au que... que le service
14: minimum, par exemple, est une entrave euh, non, à la liberté de C'est d'ailleurs
13: pour ça qu'on a pu le mettre en place. Bah, c'est un peu mais, un service minimum, en mais fait. Mais aller, aller au-delà est, à mon avis, peu opérationnel. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne cherche pas des lois qui vont venir ajouter des contraintes à nos concitoyens. Moi, je respecte les grévistes. Je n'en suis pas un. Je veux tout faire pour que nous évitions le blocage du pays. Mais ce n'est pas parce qu'on va imposer aux Françaises et aux Français un service minimum je ne sais où qu'on va empêcher les grèves. Ce qu'il faut, c'est renouer le dialogue. Nous sommes un pays qui est aujourd'hui une cocotte minute. Et je le redis, il est bien plus simple de mettre du feu sur le, le, la, la fournaise que nous connaissons aujourd'hui que d'essayer d'apaiser le pays. On a besoin de se reparler dans ce pays. Et c'est ça le rôle des politiques plus que d'avoir des opérations de communication avec telle ou telle loi dont on sait qu'elles n'aboutiront jamais.
1: Et c'est ce que vous faites, évidemment. Vous utilisez votre liberté d'expression au sein des Républicains. Mais quel est votre agenda Est-ce que vous n'avez pas un agenda personnel, au fond Est-ce que vous n'êtes pas dans une stratégie qui vise à vous faire connaître, à amener la lumière sur vous pour 2027
13: on me prête beaucoup plus d'ambition que je n'ai en réalité. Vous n'y pensez pas Après, il faut éviter 2027. de me répéter toujours ça parce que non, finir vous avez quand même été candidat à, à la présidence de
14: votre parti, enfin, ce qui montre que vous, mais, vous avez une ambition assez haute.
13: Je ne sais pas si j'ai une haute ambition, peut-être plus modeste que, que vous ne l'imaginez. J'ai un parcours politique qui n'est pas un parcours tout à fait traditionnel, on peut l'apprécier ou mmh. pas, mais j'ai un parcours d'élu local, de gamin de l'autre qui, qui, qui vient d'une famille qui n'a jamais fait de politique et j'ai beaucoup de chance de pouvoir servir des idées aujourd'hui. Peut-être que ce que nous avons perdu de vue aujourd'hui, c'est que. En politique, il peut y avoir des femmes et des hommes qui s'engagent pour des idées, des convictions, des valeurs, peut-être avant même une ambition personnelle. L'ambition peut venir et elle fait partie de la vie politique. Mais il faut vous habituer à nouveau à ce qu'il y ait des femmes et des hommes politiques qui défendent des idées parce qu'ils croient en ces idées et pas seulement parce qu'ils voudraient se faire connaître.
1: Vous avez une mission politique, Aurélien Pradier. Une mission politique, vous l'avez évoquée tout à l'heure. C'est quoi votre mission politique
13: Je viens d'une famille qui ne faisait pas de politique. Mm -hmm. Pour moi, la politique est une magnifique chose. Pouvoir être utile aux autres, servir nos concitoyens. Donc oui, je considère que c'est une mission que je n'ai pas envie d'abîmer. Je ne suis pas parfait, il m'arrive de commettre des erreurs et d'avoir des écarts euh, sûrement. Et c'est pour ça que je parle de mission. Les Français ont besoin aujourd'hui d'être représentés. Ils ont besoin d'être défendus. Et ils ont besoin que leurs représentants politiques soient à la hauteur de ces difficultés-là. Voilà pourquoi j'assume d'avoir parfois du tempérament et du caractère. Parce que la France a besoin aujourd'hui de tempérament et de caractère. Mais j'ai appris une chose, c'est que tout cela, on ne peut jamais le réaliser seul que mon parcours a souvent été solitaire, parce que j'ai toujours été élu dans des conditions très difficiles. À force de me taper sur la figure, faire taper sur la figure, j'ai appris un peu la solitude. Mais je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas de belle aventure politique pour notre pays si elle n'est pas collective. C'est ce que j'essaie de construire avec mes amis, c'est ce que nous avons commencé à faire ce matin et que nous allons faire longtemps encore, je l'espère.
1: – Il y a trois jeunes qui ont posé en une de l'incorrecte et ça fait beaucoup de bruit, il s'agit de Guillaume Carillon pour Les Républicains, Stanislas de conquête Pierre Romain pour le Rassemblement National, les jeunes coupent le cordon, c'était ça le titre de cet article. Vous, vous, vous n'avez rien dit à, à M. Carillon, c'est normal, vous dites que c'est la liberté d'expression, il a le droit de, de dire que les digues peuvent sauter
13: ?– Je ne lui ai rien dit parce que je n'ai rien à lui dire, je, je l'ai eu au téléphone, je lui ai ah bon, qu dit quelque avis, chose donc. Que, oui, je lui ai oui. dit deux choses que ça ne paraissait pas très efficace en réalité. Ouais. Je ne veux pas faire insulte à ce magazine, mais si vous voulez reparler à tous les Français, il faut sûrement leur parler de leurs vrais problèmes plus que de de ces questions-là. On est d'accord. Mais ce que je lui ai dit en revanche, c'est qu'il ne me trouverait jamais sur son chemin pour l'empêcher de dire quoi que ce soit, y compris parfois de dire des bêtises s'il en disait. Euh, J'ai moi-même un peu vécu dans ma famille politique le fait que lorsqu'on disait quelque chose qui n'était pas tout à fait couleur locale ou qui dérangeait on en soit exclu, ce n'est pas pour faire la leçon aux autres. Moi, je crois qu'il faut reparler à tous les Français. Je, je refuse de faire des catégories chez nos concitoyens. Et oui, il va falloir aller reparler aux Français qui ont voté pour Marine Le Pen, à tous ceux qui ne votent plus aujourd'hui dans notre pays. Et pour ça, il faut que la droite populaire retrouve de l'énergie et de la force. Reparler à tous les Français. Arrêter de parler à des catégories de concitoyens.
1: Avec quelle idée force Le travail Le travail qui paye C'est ça la grande idée de la droite pour les prochaines années
13: C'est le travail et au-delà du travail, c'est la dignité. Je crois qu'une des profondes blessures de notre pays et de nos concitoyens, c'est la perte de dignité. Dans les familles, dans leur environnement de travail, dans leur vie quotidienne, nous n'avons plus de repères. Et cette perte de dignité, elle est euh, prodigieusement difficile à supporter pour les Françaises et les Français. Le travail fait partie de la conquête de la dignité. Et je refuse que Sandrine Rousseau soit la seule à parler du travail. Voilà pourquoi il me semble que la droite doit aussi réinvestir ce champ du travail, avoir des idées nouvelles... Ça fait des années que nous n'avons pas eu... Mais lesquelles, allez-y. Quelle idée nouvelle pour le la question travail. du travail La conférence que nous allons organiser au mois de mai va nous permettre, par exemple, de travailler sur la semaine de 4 jours, travailler 38 heures. Mmh. Travailler plus, mais travailler mieux, qui est un enjeu de société aujourd'hui. Je crois trop au travail pour ne pas vouloir aussi le faire progresser et le moderniser. Il faut simplement que nous acceptions à droite d'être à nouveau des audacieux. Ce que nous n'avons pas été depuis trop longtemps, ouvrir des chemins, parler de tous les sujets, d'écologie, parler d'immigration, évidemment, parler de fin de vie sur lequel je vous confie aujourd'hui avoir de vrais questionnements. Je ne sais pas s'il faut évoluer. J'ai besoin d'un débat pour justement, ça. Justement,
14: c'est la question aussi que je voulais vous poser, parce que vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est, qu est venu là, voilà. Non mais sur l'euthanasie, est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin Est-ce que vous considérez que l'offre de soins palliatifs en France est insuffisante Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
13: Je veux que nous respections euh, tous les points de vue. Moi-même, dans ma vie, comme ça arrive pour beaucoup de Français, j'ai changé d'avis sur cette question au regard des expériences que j'ai pu avoir. Je pense qu'on ne peut pas vraiment choisir sa fin de vie. Je pense que la société dans laquelle nous sommes a une tendance à vouloir tout consommer, tout contrôler, y compris peut-être nous faire croire qu'on peut contrôler notre propre mort. Je ne le crois pas profondément, philosophiquement. Ça ne veut pas dire que je suis opposé à toute évolution. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur les soins palliatifs, qui aujourd'hui sont dans un état de fragilité extrême. Je pense qu'il faut que nous ayons le débat, que nous cessions de nous caricaturer les uns les autres. Et je vous demande de me laisser le droit de douter. Parce que sur des sujets aussi essentiels, la force politique, c'est parfois un peu le doute. Bien
14: sûr. Mais euh, vous évoquez le fait que, justement, vous êtes attaché au fait qu'on ne peut pas choisir sa mort, pour caricaturer et simplifier un petit peu. Mais globalement, il y a une rupture anthropologique qui peut se produire si le législateur décide d'autoriser le suicide assisté ou euh, l'euthanasie.
13: Oui. Toutes les décisions que nous prenons à l'Assemblée nationale sur ces sujets comme sur beaucoup d'autres, en réalité y compris sur la réforme des retraites, <coughs> ont des conséquences structurantes sur notre société. Mais là,
14: c'est une rupture anthropologique, oui, c'est-à-dire oui, c'est oui. le rapport à la okay, vie et à la mort. Les,
13: toutes les ruptures sont importantes. Et je veux que nous n'en négligions aucune. Si demain, nous voulons reparler à tous les Français, que ce soit la droite ou d'autres familles politiques, il nous faut leur parler de tous les sujets qui les concernent. Les sujets anthropologiques en font partie. Les sujets civilisationnels sont fondamentaux. Les sujets du quotidien ne sont pas à négliger. La vie quotidienne de nos concitoyens, pouvoir elle aussi, Exactement. elle dit aussi beaucoup euh, des grandes batailles à mener. Quand je me suis engagé avec plusieurs de mes amis sur le handicap ou contre les violences conjugales, parfois on a été un peu moqué en disant « ce sont des sujets de niche ». Non, ce sont des sujets qui disent beaucoup des grands défis de notre société, de l'attention que nous portons aux plus fragiles, et sûrement du projet politique que la droite populaire peut développer pour demain.
1: Les droits des femmes, on en a parlé il y a quelques instants, les violences conjugales, euh, fléau endémique dans notre pays, on n'arrive pas à les endiguer
13: entre 2020 et 2021, une augmentation de 20% du nombre de féminicides. 20%. 122 femmes assassinées l'année dernière. 23 femmes depuis le début de l'année 2023. Nous avons à l'Assemblée nationale, et c'était avec mon groupe politique, j'en ai été le rapporteur, porté il y a quelques temps une proposition de loi, adoptée à l'unanimité pour la généralisation du bracelet anti-rapprochement. On en est où aujourd'hui Savez-vous que moins de 10 bracelets anti-rapprochement sont déployés dans le pays avant le passage à l'acte on déploie les bracelets anti-rapprochement après la condamnation. C'est avant qu'il faut le faire. Et j'ai fait porter, j'ai fait adopter, contre l'avis du gouvernement il y a quelques mois, une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée nationale pour la création d'une juridiction spécialisée, comme l'Espagne l'a fait. On tourne autour du pot alors qu'il nous faut désormais passer à la vitesse supérieure. Aurélien
1: Pradier, député LR du Lot, était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europa et sur CNews. Bonne soirée à vous, sur nos deux antennes, à demain.